0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro, la radio Libraire rebelle pour une émission spéciale consacrée au conflit russo-ukrainien en cours réflexion, pensée, perspective avec le lieutenant Sturm à la barre et euh, pour cette émission spéciale j'ai convié euh, dans ce studio euh, plusieurs personnes vous les connaissez toutes je commencerai donc par notre camarade Beluga, euh, qui euh, s'est euh, très aimablement chargé de la technique, mais pas que. Euh, et j'espère bien qu'il euh, apportera sa pierre à l'édifice, puisque sans trahir euh, sa vie de jeune star de l'Est et de l'Ouest, notre ami Beluga a passé une bonne partie de son existence... Non pas derrière le rideau de fer qui était tombé, mais déjà, euh, déjà. Dans, la, dans la grande et vaste Russie. Exactement, voilà. bonsoir à tous. Euh, avec nous également le camarade Roubachov, euh, toujours frais et sémillant, en forme j'espère. Ouais, très en forme. Voilà, hein. je le sais puisque nous conversons depuis quelques temps et que tu épluches si patiemment tous ces dossiers, comme nous tous d'ailleurs. Et enfin, une voix que vous connaissez bien euh, sur nos euh, ondes et sur d'autres d'ailleurs le camarade PGL, Pascal Lassalle, qui est présent, euh, évidemment euh, eu égard à sa connaissance fine euh, de l'Ukraine, mais pas que Bonsoir à tous et heureux d'être de retour avec l'équipage pour cette croisière particulière. Voilà. Alors évidemment, ça n'est pas euh, tout à fait une croisière, puisque si nous faisons cette émission empreinte, je, je, je le répète, d'une forme de gravité. Euh, C'est parce que, euh, pour la première fois depuis 1945, nous avons un conflit euh, interétatique sur notre sol euh, qui ébranle. Euh, non seulement les certitudes des braves gens qui nous entourent, mais plus encore la géopolitique internationale, mais également... Euh, nos pauvres et braves milieux qui s'entre-déchirent après euh, s'être entre-déchirés
1: sur d'autres horizons. Je me permettrai de te corriger très amicalement, mon vieux Sturm, à savoir que ce n'est pas le premier conflit étatique. Tu as vécu comme moi, Rubashov également, je crois, euh, l'éclatement des Balkans. Oui. Ouais.
0: Alors, je ouais. mettrais. C'est pour ça que j'ai parlé de premier conflit
1: inter-étatique. Ah, inter il, a... il y avait quand même deux États qui, qui avaient proclamé leur indépendance, qui seraient reconnus mais... par un État européen, l'Allemagne. Et bon, voilà. Je suis d'accord d'accord
0: avec toi euh, sur, euh, sur euh, dans l'absolu tu as également parlé d'éclatement là nous n'avons pas une, un éclatement mais une invasion et ouais. c'est pour ça que j'attire euh, cette euh, ouais. spécificité en disant que c'est la première fois depuis 1945, que nous avons une attaque frontale d'un pays sur l'autre. L'éclatement de l'ex-Yougoslavie est aussi la forme, une forme de délitement intra-étatique. Voilà. Mais bon, euh, si, bon, on ne si, va si, pas ouais, pinailler on... parce que ce n'est pas l'objet de la soirée, <rire> bon, même, pourrait, si, devenir, même si, si, que... si l'écho des bombardements de Belgrade peut rappeler d'autres bombardements. Certains ne se sont pas privés de le mentionner d'ailleurs. Je souhaitais euh, dire en, en préambule à nos auditeurs et à tous ceux susceptibles d'écouter cette émission que, euh, on, nous allons euh, la dérouler euh, bien entendu dans un climat amical et le plus possible des passionnés. Pourquoi eh Justement pour faire pièce à, malheureusement, euh, euh, aux, aux épisodes plus ou moins funestes que nous constatons sur les réseaux sociaux, d'hystéries euh, individuelles et collectives, de propagation de nouvelles absolument euh, tronquées euh, et euh, de rumeurs absolument imbéciles, de partis pris d'autant plus affirmés qu'ils ne sont pas fondés, euh, et enfin euh, de déchirement euh, dans un espace qui normalement devrait nous être commun qui me semble tout à fait délétère. Tel n'est pas, tel ne doit pas être et telle ne devrait pas être notre façon d'attaquer ces problématiques en tant que militant européen. Ah européen Voilà une bonne question d'ailleurs. Puisque depuis quelques jours, euh, pour certains, d'Europe, il n'est plus question, en tout cas sous sa forme actuelle, projet dépassé, que m'a-t-on dit euh, On m'a dit que c'était une vieille antienne, que euh, l'Europe seule ne servait et ne pouvait plus servir à rien. Je viens vous rappeler ici, euh, fort, sympathiquement et en toute camaraderie, que, qu'Améridien Zéro, et plus antérieurement au masse, nous étions sur une position nationale révolutionnaire d'une Europe puissance. Nous n'en avons pas dérogé. Et euh, en tout cas, je je n'en dérogerai pas. Elle peut avoir, bien évidemment... Plusieurs incarnations et je ne suis pas moniste, je ne vais donc pas faire la définition de ce cadre. Je me contenterai de dire que tel est le socle et tel est le principe à partir duquel je vais et j'entendrai réagir, ainsi que euh, beaucoup de camarades de cette radio. Nous euh, ce rappel était nécessaire puisque a priori aujourd'hui il est sommé à chacun de prendre parti. Mon parti c'est l'Europe. Voilà que les choses soient simples comme ça, elles sont euh, que les choses soient dites comme ça, c'est bien. Plus simple. À partir de là, messieurs, nous allons ouvrir euh, ce, ce douloureux dossier en commençant, euh, si vous le voulez bien, ou alors je vous propose plutôt euh, une option. Est-ce que nous commençons par la situation actuelle de ces derniers jours depuis l'explosion de l'affaire, ou est-ce que nous commençons peut-être par une forme de genèse Qu'est-ce qui serait le plus utile à nos auditeurs, à votre sens
1: mais je pense que ça s'écharpe énormément sur les réseaux sociaux par rapport justement à des questions de genèse.
0: Alors démarrons de, de lecture un petit peu Démarrons cette genèse événementielle. Euh... Il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a 500 ans euh... Non, moi je crois que c'est aussi une question et, euh, de Charlie biais Pégel. et
1: de regard là, sur l'éthiologie, en fait, l'origine de, de cette crise. Bon, euh, cette crise, alors même, je crois qu'on ne parle même plus de crise, il s'agit d'une guerre. Une guerre qui a été déclarée on, on dire de, de manière classique et qui s'est développée sur, sous une forme asymétrique hors limique non déclarée en 2014. Là aussi déjà, je crois qu'il faut poser les mots qui conviennent sur les événements en cours, en, en on, dit, on parlait de crise depuis 2014, puis là on dit que bon, c'est la guerre, effectivement. Bon, on a une offensive qui est montée dans les tours hein, avec une plus forte intensité. Mais moi, je n'ai cessé de dire depuis 8 ans que la guerre elle a été déclarée en 2014. La grande différence, c'est justement le, le, la Russie est intervenue sans l'assumer. Dans un premier temps, en Crimée, avec avait ces petits hommes verts qui pourtant portaient des, des uniformes derniers cri et des armes derniers cri. On savait très bien que c'était des Russes. Ce... Je crois que le personne n'a été dupe à ce moment-là. Mais là, surtout hein. dans le Donbass, où là, bon, selon les, les partis pris, mais même bon, euh, du côté occidental, où ça a rangé de ne pas voir les choses, bon, l'intervention le, le, russe était, était évidente dès le début, dès que c'est parti en vrille dans les deux capitales et les deux régions de, qui constituent le Donbass, à Donetsk et Louhansk. Donc si cette intervention n'avait pas eu lieu, on en serait resté peut-être à ce qui s'est passé à Kharkiv ou à Odessa Odessa avec bien sûr un versant tragique hein, les 40 morts de la maison des syndicats donc consécutif, bon, une, une, une manifestation qui a très mal tourné et puis la tragédie qui s'en est suivie et à Kharkiv où des na les nationalistes de ce qui va devenir plus tard le bataillon Azov, le corps noir à l'époque, ont résisté aussi et ont chassé les éléments pro-russes. Donc j'ai tendance à dire que je termine sur cet, euh, cet éclatement du conflit en 2014 que si en 2014 donc, euh, les, le, le colonel euh, du GERU, Igor Gherkin d'Istrelkov et ses euh, proxy, donc venu de Russie, que ce soit bon, des, des éléments mercenaires ou des membres des, des, des spetsnaz des, des services secrets de l'armée, n'était pas intervenu donc à Slaviansk et autres avec des armes et bagages, euh, on n'en serait pas là. D'ailleurs, Gilkin, très récemment, l'a admis il a dit, sans moi, il aurait, euh, ça ne serait pas passé comme un ou qui voit on où ça n'a pas pris. Mais bon, on n'en serait pas là de le masse. Les républiques euh, séparatistes n'auraient pas pu voir le jour. Donc là, je crois qu'il faut aussi convenir pour terminer ces événements, mais nous pourrions éventuellement y revenir. Que la guerre a éclaté en 2014. Et ensuite, il y a eu deux moments d'intervention euh, des groupes, des bataillons, euh, des groupes de, de, de bataillons, euh, de brigades pardon, les groupements de brigades russes, donc, euh, dans le Donbass en août 2014 et au tout début de l'année 2015. Où là, bon, ce, cela a couché des accords Minsk 1 et Minsk 2. Donc il y a eu intervention de l'armée régulière russe. Il faut poser quand même bien les choses. Simplement, bon, là, maintenant, nous sommes entrés dans, une autre, dans un autre niveau euh, d'intensité avec une guerre désormais est clairement assumée, et avec euh, des propos qui sont forts et qui montrent en fin de compte... — Oui, sont, on y reviendra tout voilà, à l'heure. — Voilà, on mais... Ouais. Voilà, euh, c'est quelque chose qui n'est pas, hein, pas nouveau. Mais surtout, moi, je crois qu'on commet une erreur de euh, ne pas voir quels ont été euh, les déterminants profonds de cette crise. On voit toujours cette crise selon, bon, d'abord un schéma binaire, un schéma donc qui oppose, voilà, un Occident, euh, un Occident qui est presque, euh, comment dirais-je, qui est... Qui est qui est rendu comme un bloc homogène face bon à une Russie qui incarnerait un autre monde, le monde donc euh, que, vers lequel nous aimerions de tourner, donc le monde bah, de, de la tradition, le monde de, une, une alternative en tout cas bon euh, différente de, de du bloc occidental avec tous les phénomènes délétères euh, qui qui en fait de compte sont en train de nous dissoudre. Bon, on ne va pas revenir un petit peu oui, là-dessus, mais, là. mais en plus on réagit par rapport aussi à des, des événements passés qui continuent à entretenir une sorte d'esprit de... de revanche de ressentiment alors à ah, juste titre en partie, on va y revenir. Hein. Bon, je tourne, les tout à l'heure, et moi aussi, de cette manière, donc, aux événements de Yougoslavie. On pourrait parler aussi, bien sûr, de l'attaque de, de la Serbie par l'OTAN en 1999, avec, donc, euh, la, la province de Kosovo-Métoria qui a été, donc, arrachée, donc, euh, à la Serbie. Une province considérée comme historique, comme berceau historique, donc, euh, de, du peuple serbe, euh, donc, euh, par... Euh bah, justement pas par, par le peuple serbe avec euh, bon, euh, ses sanctuaires, ses, ses monastères, etc. Donc il y a comment dirais-je, il y a euh, voilà, une, une, une justification de ce qui se passe actuellement soit justification, soit complaisance, bon par le fait que on considère que tout cela n'est que le résultat d'une longue humiliation qu'a subi la, la Russie euh, depuis le début des années 90 avec la période de marasme qu'elle a, tra a traversée sous Poutine et surtout, bon, une alliance atlantique qui n'a cessé non seulement, bon bien sûr, d'avancer ses pions, de s'étendre à l'Est, mais de s'avérer menaçante. Et euh, bon, on dit, bon, mais oui, Poutine, bon, on a fini par le pousser à bout, euh, pauvre petit, bon, euh, là, il avait presque des missiles nucléaires à, à ses portes, et donc voilà, bon, il fallait faire une attaque préventive, quoi. Alors, je crois qu'il serait nécessaire de rappeler quand même quelques réalités. Eh bon, sachant que nous n'avons pas nous justifier, que ce soit je tourne ou moi, notre engagement, il est connu notamment par plus, les plus anciens auditeurs. Eh. Nous, sommes, nous avons toujours été opposés donc, à la vassalisation donc, des, des, des peuples européens par dans le cadre de l'Alliance Atlantique, qui a joué un rôle jusqu'en 1989. Ça, c'est indéniable, eh. bon, <rire> quoi qu'il en soit. Mais bon, il faut quand même essayer de rétablir vite. Et nous avons toujours été partisans d'une alliance européenne, d'un système européen de défense intégré, et donc qui, qui montre en fait de compte notre volonté d'assumer nous-mêmes nous -mêmes notre défense dans Sous, une sans la tutelle américaine on est sans tutelle, raconte. quel que soit n'en euh, ce soit le tel russe ou américain. Ah non, ni l'une ni l'autre, on est bien d'accord là-dessus. Alors je crois qu'il faut rappeler quand même certaines choses. Que premièrement, on n'a pas forcé euh, les, les ex-pays du pacte de Varsovie, la Pologne en particulier, la Hongrie et la République tchèque, à euh, euh, intégrer l'alliance de force. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas dans leur gêne de vouloir se mettre totalement et bon, a priori sous la coupe américaine. Il faut savoir que d'un premier temps, ils avaient tapé à la porte de l'UEO, ce qu'on appelle l'Union de l'Europe occidentale. Mais ils se sont très vite aperçus, c'est une coquille vide. Je rappelle qu'il y avait aussi des dispositions du traité de Maastricht qui euh, prévoyaient la mise en place justement d'une entité européenne de défense europé indépendante. Bon, ben, on, ces pays-là ont pu voir l'impuissance de l'Europe pendant la crise yougoslave et le fait que ce sont les Américains, le, le grand frère américain qui est venu remettre de l'ordre, donc, pour le pire, en Bosnie et plus tard bien sûr, avec les événements donc, de Serbie et du Kosovo en 1999. Donc, ces pays ont intégré l'OTAN. Pourquoi Parce qu'en en fin de compte, ben, le, le vide, <rire> face au vide, il fallait trouver une, une, une alliance pour eux, une alliance qui puisse les protéger. Les protéger de quoi, justement mais Une chose aussi qu'on ne dit pas assez, et moi, ça découle aussi de recherches personnelles hein, que j'ai faites depuis déjà plus d'une dizaine d'années, notamment sur cette période mal connue hein, de, de la Russie, donc, euh, qui était tombée dans ce marasme euh, néolibéral, enfin, chaotique euh, sous l'ère Yeltsin, c'est-à-dire pratiquement dans toutes les, toutes les années 90 jusqu'en 99, on, on comprend mal que malheureusement euh, les Russes n'ont cessé de véhiculer à travers différentes formes de, de messages, que ce soit au niveau politique, au niveau des élites intellectuelles, hein, un message, une nostalgie de l'Empire et une volonté donc, de vouloir euh, réintégrer certains territoires qui avaient été perdus avec l'éclatement de l'URSS dans ce qu'ils considèrent comme étant de la Russie historique. Terme qui a été repris par Poutine d'ailleurs récemment. Donc euh, en plus nous avons faire à des pays qui ont pratiqué les Russes. Hein, que je sache que ce soit bon, euh, 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 sous leur forme tsariste impériale euh, d'avant 1917 ou sous le, 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 leur version soviétique. Donc on a des gens qui connaissent bien les Russes pour le meilleur et pour le pire donc effectivement euh, cette, euh, tous ces, ces paramètres ne sont pas allés sans le, les rassurer de cette manière et donc bah, ils ont tapé à la porte ben, euh, d'un toit euh, d'une alliance qui leur semblait fonctionnelle qui, qui, qui s'est pérennisée effectivement elle n'aurait pas dû mais elle était là et c'est comme ça que s'est ce, ce, fait cet, cet élargissement jusqu'au balte hein, donc euh, au, au début de, de, la, de, de la décennie 2000 D'ailleurs, là, bon, les Russes, bon, même Poutine venait d'arriver au pouvoir, bon, il venait de, de résoudre son problème en Tchétchénie. Effectivement, c'était l'après-en septembre, il a tendu la main aussi aux Occidentaux. Hein, D'une sorte de synergie qu'on euh, euh, qu pourrait appeler euh, 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 Grande Continentale. Hein, euh, quel est le terme que, que reprenait déjà euh, Guillaume euh, Boréenne. Enfin, bon, oui, c'est euh, ça. Je me souviens plus, je En fin de compte, voilà, oui. euh, qui, qui pouvait. Euh, sept, septentrion, voilà. Ah, le euh, sept, septentrion. septentrion, donc il y avait. Bon, en fin de compte, euh, on a fini par lui, lui, lui fermer la porte euh, après qu'il ait donné des gages de, aux Américains en 2001. Mais là si, euh, bon, ben, Poutine a encaissé le, le coup jusqu'en 2007, où là, il a commencé, bon, ben, à faire des déclarations, en disant, bon, maintenant, euh, ça suffit, etc. Mais il faut quand même convenir. Là aussi, on parlait d'essayer de, de prendre des choses à froid. Au-delà, bon, bien sûr, des représentations diverses. Effectivement, on peut comprendre les Russes de ce point de vue. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans, dans leur mentalité, dans leur histoire. C'est un réflexe obsidional, de paranoïa parce que c'est un espace qui a été très souvent attaqué de l'extérieur il y a effectivement profondément ancré en eux une crainte d'être encerclés et de subir bon, des attaques plus ou moins avérées hein, de la part d'un élément extérieur. Donc effectivement, il y a ces représentations qui sont toujours effectives, qui sont toujours donc, agissantes depuis très longtemps dans les élites politiques et militaires russes. Maintenant,
0: et l'OTAN le, les a nourris.
1: Ben, L'OTAN, oui, bien sûr, mais l'OTAN porte, que... une, porte, de, une, porte une, 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 une grande responsabilité. Dedans. Mais... Bon, il y a quand même d'autres éléments que ne pouvait ignorer rationnellement donc, euh, le, le pouvoir russe. Hein, euh, en particulier, ben, le fait que, bien sûr, les, les pays de l'OTAN, leurs armées avaient euh, pâti des ce qu'on appelait à l'époque, c'était je crois, les dividendes de la paix. Donc, tout simplement, ils avaient des armées.
2: Mmh.
1: Et euh, je rappelle également que dans les pays nouvellement intégrés, il n'y a jamais eu établissement de base permanente de l'OTAN, a fortiori stationnement de troupes américaines permanentes. – Au Kosovo peut-être. Au Kosovo peut-être. – Kosovo, on n'est pas dans, dans oui, la zone de temps. Ah ben Oui, ça a quand même. – Non, peut-être, mais ça a porté. En plus, on est dans euh, un allié historique, pour des raisons à la fois historiques et culturelles, et, et culturologiques, comme on pourrait dire, pour reprendre ce terme. Créter employés dans l'espace soviétique donc on a une alliance naturelle entre la Serbie et la Russie. Ça, c'est évident. Mais, quand même, bon l'état-major russe n'est ne pas sans ignorer quels sont aujourd'hui l'état des forces. Quel était l'état des forces tout au long des, des années 2000 Ensuite, que s'était passé bon, euh, le, faut, je rappelle que l'Ukraine et d'autres pays avaient signé un partenariat, le fameux partenariat de la paix, hein, avec l'OTAN à la fin des années 90, sous un gouvernement, sous une présidence qui était, qui était présentée comme pro-russe, c'était la présidence Kouchma. D'ailleurs, celui qui a signé ce partenariat, ce n'est autre que Viktor Yanukovych, le futur président qui sera chassé par l'insurrection populaire du, du Maïdan. Donc là aussi, on montre les choses beaucoup moins simples. Là, les Russes ah, ont rien euh, bon, Ils n'ont pas aussi le Est-ce qu'ils en avaient
0: les moyens euh, ils ont, Oui. Ben, pas pas euh, Est-ce en fait, est bon. qu est qu'ils avaient les moyens diplomatiques de le dire
1: mais vous, pouvez, vous pouvez toujours le dire. D'ailleurs, il y a eu des, des grincements dedans. Et puis, c'était aussi l'époque, quelques années après, où il y a eu le, le petit coup qu'ils ont fait sur l'aéroport de Pristina hein, en prenant de vitesse les Britanniques pour montrer euh, leur présence. C'était une première forme de réaction, d'ailleurs. Hein. C'est Gratchev, je crois, qui avait, qui avait lancé un petit peu le, les choses, quoi, avec une partie de l'état-major. Ce qu'il faut savoir également, là, si on redéroule un petit peu tout le, tout le calendrier, c'est que le, la, la volonté vraiment affirmée de, de l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, elle est consécutive à la de la Géorgie. Et justement, c'est 2008. En 2008, donc nous sommes aussi un an après le discours de, euh, de, de Bucarest, je crois, de Poutine à 2017, où là il dit « Bon, maintenant, euh, les se sont l'OTAN, ça commence à bien faire ». En 2008, la France et l'Allemagne mettent un veto à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et ce veto n'a pas été retiré depuis. Poutine le sait très bien. – Oui, mais les, les pourparlers ont, pour ont continué. Le – pour Les le... pourparlers, la, la Turquie continue aussi. La Turquie oui. n'intégrera jamais l'Union Européenne. Donc il y a pourparlers, pour on pourra même peut-être leur donner faire des pourparlers pour intégrer l'Union Européenne, mais l'Ukraine n'intégrera jamais l'Union Européenne. En, fait, en tout cas, ce n'est pas de la veille. – On d'OTAN. – Voilà, les pourparlers, c'est des pourparlers. Voilà, c'est de la diplomatie, quoi. Maintenant, après, bon, il ben, y a le processus qui se met en place. Donc ce qu'il ce qu faut bien voir là, c'est ce que, que moi, je dis depuis des années... Nonobstant, bien sûr que je l'ai dit, bon, y, ce qui est agissant, c'est effectivement euh, de, une question de type émotionnel, ce qu'on pourrait euh, renvoyer au registre des passions tristes. On a envie de se venger, on, on a envie de, de réparer ce qu'on considère comme une erreur historique. Et ça, c'est central dans le discours de Poutine, notamment le fameux article qu'il a pondu en juillet dernier sur l'Ukraine, de l'Ukraine, de l'unité de la Russie, de l'Ukraine. C'est-à-dire on a le sentiment que l'écroulement de l'Union soviétique a été une profonde injustice. Et bien, vous connaissez bien sûr les propos de Poutine sur donc, les regrets qu'il qu formule par rapport à l'écroulement de l'Union soviétique. Mais surtout, on veut faire preuve d'une politique révisionniste, c'est-à-dire des traités inégaux, un peu comme les Chinois, avec l'extrême le, Orient russe qu'ils ont perdu. D'ailleurs, il récupère 11 jours. De cette manière. Hein, ils ont le temps. Ils se Donne le temps. Donc, en fait, on a l'impression qu'ils ont, le, le, ont en grande partie le sentiment, bien sûr, d'une injustice historique qu'il faut euh, corriger. Et qu'il faut corriger, bon, ben, au moyen de la force. On le voit actuellement. Mais surtout, le paramètre pour moi qui est central, et là, notamment, il est apparu euh, patent dans un article, qui est un édito de Rian Novosti, qui a été publié par erreur il y a quelques jours, qui aurait dû être publié après, peut-être, l'annonce de la chute du gouvernement ukrainien que les Russes peuvent être envisagées en 2-3 jours bon là c'est très clairement annoncé il faut réunifier les anciennes terres de la Grande Russe de la Russe de Kiev, c'est-à-dire les trois branches de la slavité orientale. Les grands russiens, les russes bien sûr, les petits russiens, donc les ukrainiens, et les blancs russiens, donc les biélorusses ou les Belarusiens. mais là c'est fait. Hein. Je veux dire, Lukashenko a été définitivement vassalisé, en tout cas définitivement vassalisé pour de bon, après donc, les, les mouvements de foule qui ont suivi euh, son élection. Mouvement de foule d'ailleurs, je le précise, dans lequel de plus en plus on, on se rend compte que, que l'ingérence de la Russie manifeste, c'est-à-dire qu'aucun des candidats contre Loukachenko n'était anti-russe et aujourd'hui on pense que des, des les, les services euh, spéciaux russes ont joué dans la, la déstabilisation de Loukachenko pour aider, définitivement l'amener euh, dans le giron russe parce que c'était un allié turbulent en quelque sorte qui pratiquait des politiques de bascule, on, multivactorielle
2: On y a vu aussi quand même une œuvre un, un peu de l'Open Society et, et notamment de Soros hein, qui, qui a oui, toujours voulu Il y a eu cette,
1: cette double ingérence mais Poutine a laissé faire parce qu'il savait très bien qu'il allait déstabiliser un allié qui était turbulent. Il faut d'ailleurs savoir que personnellement, les deux se détestent cordialement. Hein. Euh, et surtout, oui, ça, bon, ça a déjà bon, été... Ben, on, a vu, on a vu que le Bélarus, il soufflait toujours le choix de Je rappelle <rire> qu'avant, le Bélarus n'avait pas reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie. Euh, il, euh, il disait euh, vouloir respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine par rapport donc, euh, à la guerre qui était menée dans le Donbass et en fait de constituer une politique de balance entre que... l'Occident et euh, la Russie la... selon le, le moment. En bon, Biélorussie,
3: fallait... ça fait un peu penser à ce qu'on a vu aussi, euh, peut-être en Arménie, c'est-à-dire... Oui, quand tu as un, tu as un, un allié qui, est un peu, qui, qui joue sur les deux tableaux, qui joue sur le tableau euh, Open Society et euh, de la, Amitié de la Russie, tu lui laisses se faire une grosse frayeur comme les Arméniens se sont fait faire une frayeur, et plus qu'une frayeur, et après tu le récupères dans ton giron en lui disant Tu vois, tu as été voir les autres, ils ne sont pas fiables, et euh, ils t'ont lâché au dernier moment, euh, viens me voir moi maintenant, et je te protégerai. Enfin, c'est peut-être un peu la certes, même chose comme il, y y de grande, russie. il y
1: a un élément supplémentaire qui, rappelle, qui ramène ce que je, je disais tout à l'heure c'est le facteur identitaire. Avec les Iraniens c'est moindre. Même si bon, les Arméniens ont, ont été intégrés dans l'Empire russe plus tard dans l'Union soviétique, il y a beaucoup d'Arméniens en Russie, on le voit dans, dans le monde artistique, culturel, etc. etc. Donc ce n'est pas pareil. Euh, pour, le, pour la Russie, euh, c'est le bélarus mais les Bélarussiens, c'est des, des Russes. Ce sont des Russes. Et d'ailleurs, il y a aussi un élément supplémentaire, c'est euh, le traité euh, d'intégration des deux États qui avait été signé en 1999. Mais qui n'a jamais été véritablement mise en œuvre. Pourquoi Parce qu'en fait de compte, à l'époque, ben c'était Yeltsin. Lukashenko, donc, c'est chef de cause qui va re mais restabiliser aussi son pays. Il faut reconnaître qu'il y avait des aspects positifs dans, dans son régime par rapport au marasme chaotique qu'a connu. Au début, chez chaotiques, chaotiques, et, bien tu sûr. Veux dire
0: dans les premières années. Au niveau économique, c'est vrai Oui, je, je crois, crois qu'on était à peu près tous à Mais même après, dire qu bon bon, boulot, ceux qui sont départ. allés
1: au Bélarus peuvent témoigner, par exemple, des choses tout simples l'état des infrastructures. Hein. C'est les meilleures infrastructures de l'ex-URSS, que ce soit le, la Russie ou l'Ukraine. Mais bon, aussi cette. Euh, comment dirais-je Cette sorte de, de, de stagnation, de cette stabilité. Qui a préservé en fin de compte une sorte de mini-union soviétique sans bon, euh, la férule du parti communiste. Donc euh, était aussi euh, ben, conditionné par euh, l'aide russe. Quoi. Tant que les Russes faisaient bon, des super prix sur le gaz, bon ça tient. Donc c'est pour ça que chaque fois, Lukashenko disait quand le prix augmente, il allait faire les beaux yeux, les, les yeux doux à l'Union européenne, aux Polonais, etc. Et puis euh, quand les, les Européens commençaient à lui dire ah tu es un méchant dictateur et tout bon euh, c'est pas bien les droits de l'homme, etc. Bon ils re revenaient. Ce qu'on fait d'ailleurs les Ukrainiens aussi en partie au début de, de la décennie 2000. Hein, avec euh, le régime de Kutschma donc il y a cet élément et pourtant, oh, je termine pour euh, cette, je cette fusion parole oui bien sûr quoi, je ne hein. veux pas monopoliser mais simplement Lukashenko avait décidé de, de, de faire un coup, C'est s'est dit Elissine est faible, si on fait l'union de Bélarus-Russie c'est moi qui serai le président Youpi. Mmh. je serai le vote et en fin de compte je, je remporterai les gros lots pas de chance, Poutine donc, euh, arrive au pouvoir, les <rire> oligarques les qui pensaient le manipuler, bah, ils se sont fait baiser bien, baiser bien profond et il va monner son jeu. Et là, il va dire mon coco, ah, mais non, lâche-toi à venir, <rire> Stop. Et donc, ce qui fait que ça a rendu caduque hein, euh, cette fusion des deux états. En plus, on aurait été bien sûr inégal. Hein. On a une Bélarusse qui fait même pas 10 millions d'habitants, face, enfin, bon, en Russie, de 145, 146 millions d'habitants qu'on enfin, fait mmh. peu près. Quoi, voilà,
0: Très bien. Robin, cher ami, ton, ton regard sur cette gêne alors, ce sera moins complet, mais... Ce si pas une parle,
3: question si de complétude, c'est de... vraiment une question de ouais. perception qui m'attend. Alors, moi, la perception, tu fais remonter le, la genèse de ça à 2014. Moi, j'ai envie de la faire remonter plus loin. J'ai dit dire en 1991. Et j'ai envie de dire que, tu dis la guerre a débuté en 2014. Je en dis qu'elle ne s'est jamais terminée, la guerre froide. Et il a manqué quelque chose d'essentiel qu'il y a toujours eu dans les grandes guerres européennes, c'est-à-dire des traités de paix, en bonne et due forme, signés. Avec... Et des traités qui, euh, un peu comme à l'époque... le le traité de Vienne ou le traité de Westphalie, c'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre en, en compte les intérêts de chacun des États, ses intérêts légitimes, de garantir la sécurité, autant que faire se peut bah, jusqu'à la prochaine guerre en général en Europe, mais c'est comme ça, mais si tu veux euh, garantir la sécurité, désarmer et puis euh, respecter la souveraineté des États. Si on prend par exemple le traité de Vienne, le traité de Vienne, donc les coalitions se sont... Euh, la, quand Napoléon était vaincu, définitivement, les coalitions se sont euh, dissoutes. Euh, la souveraineté de la France a été respectée. Bon, il y a eu un peu de, régime, de changement de régime, puisqu'il y a eu un rétablissement de la, de la monarchie. Donc euh, le régime napoléonien a disparu. Mais la souveraineté de la France a été respectée. Les intérêts euh, de l'Angleterre ont été pris en compte. C'est-à-dire, ils ont créé la Belgique pour empêcher la, ah bah la oui, France bah, d'occuper la rive gauche du Rhin. Et donc, ils ont neutralisé la Belgique et l'Angleterre a... Garantit la sécurité de la Belgique et ça a tenu jusqu'en 1914 quand même et surtout la France n'a pas perdu de territoire donc, malgré qu'il y a eu une défaite écrasante de la
1: France euh, qui aurait pu être. Euh, tu totalement... du... plaisantes du... du... Non, non, non. Pour en le en territoire... en... Attends, on a retrouvé les frontières de 1989, Oui, Alors qu'il était au début ca... non, question des frontières de, de, de 1789. les de la
3: Révolution, il y a eu des. Bon, on a perdu, donc on on a perdu on pouvait... la rive gauche On ne pouvait pas récupérer le Rhin. Et jusque-là, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on a pris en compte les besoins de sécurité. Le, le vainqueur, l'Angleterre, a dit Moi, ma... j'arrête la guerre, je sous les coalitions, mais je veux quand même la protection de la rive. Je ne veux pas que la France occupe la rive gauche du Rhin. Et donc, je vais protéger l'entrée de la Tamise. Anvers ne sera jamais français. Il n'y aura jamais de port de guerre à Anvers. Et, donc, et ça a fait une paix qui a quand même assez qui a duré, mais qui était basée non pas sur euh, une paix destinée à écraser l'ennemi, comme il y a eu genre, au traité de Versailles, d'accord, après la Première Guerre mondiale. Euh, C'était une, 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 une paix, malgré qu'il y ait un vaincu manifeste, qui a quand même respecté les besoins du vaincu, sa souveraineté et ses exigences existentielles de base. Quoi. Et je pense qu'en 1991, il n'y a pas eu ça. C'est-à-dire que la guerre s'est terminée, la guerre froide s'est terminée, et il n'y a pas eu de démembrement de la coalition vainqueur. Il y a eu un, un démembrement de la coalition du vaincu. L'empire du vaincu a été démembré comme l'a été l'empire napoléonien. Euh, après la guerre. Donc, le pacte de Varsovie a disparu, etc. Les alliés français, euh, la France avait des alliés... Euh, Mais logiquement, en... nous aurions dû voir disparaître l'OTAN. On aurait dû voir disparaître l'OTAN et faire une paix européenne. Oui, c'est vrai que là, il y avait une fenêtre qu'on aurait... Et... Enfin, non, On avait personne pour le faire. Et en fait. Exactement. Et donc, il n'y avait pas de volonté de faire... Il n'y a pas eu de paix signée, disons les intérêts légitimes de la Pologne, les intérêts légitimes, je ne sais pas, de l'Ukraine, si elle existe à l'époque. Non, mais si elle existait à l'époque, parce que... Ah ben elle existait à l'époque... À la fin de la guerre froide, enfin bon après tu vois, l'URSS... Alors,
1: je sais me tout petit parenthèse, je rappelle qu'en droit international, elle existait. Il y a trois républiques soviétiques qui étaient représentées à l'ONU oui question en fait, oui. juridique mais l'état déjà existait il y a une république socialiste soviétique d'Ukraine voilà qui avait son siège à Moscou -E voilà
3: mais l'important serait été de dire voilà pour tous ces pays quelles étaient les garanties de sécurité il y avait encore un pays comme la Russie il y avait un pays il y avait des il y avait des pays européens il y avait l'Allemagne coupée en deux enfin qui avait été réunifiée etc et à ce moment là il y aurait dû y avoir une grande conférence de paix où on aurait dit, on, on aurait, res hein. on aurait respecté les besoins existentiels mmh. de chacun des pays. Mmh. Et ça veut dire peut-être un parapluie nucléaire européen, euh, américain, puis après il y avait euh, la, la, la France, l'Angleterre était puissance nucléaire, et là on aurait pu très bien dire, voilà, il y a des états tampons, on ne met pas de missiles nucléaires à moins de euh, 3000 km de chacun des grandes puissances, puisque de toute façon elles existent, la Russie existe encore en tant que puissance nucléaire, et là on aurait pu faire... Une zone un peu dénucléarisée au minimum, qui aurait oui. permis à chacun de, oui. de, de penser qu'il n'arrive pas de se faire nucléer du jour au lendemain. Oui. Or, l'OTAN n'a pas été dissoute, il n'y a pas eu de conférence de paix, et il y a eu, au lieu d'avoir des conférences de paix justes, comme on avait pu voir genre en Westphalie, ou au contraire, on respectait les nations. Il y a la conférence de Vienne où on respectait le droit du vaincu à exister, à exister selon ses propres modalités bien sûr, euh, moyennant un petit euh, changement de régime, hein, puisque de toute façon Napoléon a, a disparu au y profil de Charles même. On y a quand même laissé l'Empereur, enfin, c'était <rire> un peu triste. Mais, euh, et et à, à côté de ça, tu vois, tu as le traité de Versailles qui écrase, écrase le vaincu, et là, quasiment, il n'y a, a pas eu de traité, et la guerre a continué sous une autre forme, jusqu'à aller euh, sous, les du vaincu, sous les fenêtres du vaincu, pour lui dire euh, la prochaine fois, on t'écrasera définitivement. Et je pense qu'effectivement, ce genre de grand traité de paix, n'a pas eu lieu, aurait dû avoir lieu, et c'était, et à mon avis, les causes remontent plus loin. Puisqu'effectivement, il y a eu recherche voilà, d'écrabant. Ouais, moi, je, je pense que tu disais Russie. Bon
1: Déjà, je trouve que ta comparaison le traité de Vienne trouve ses limites. Parce que, bon, je rappelle que le bloc soviétique, là, il a éclaté par implosion. Donc l'Occident, alors, est, à moins de tomber de vision complotiste d'ailleurs, un, oui. un, un des schémas... Si on parle qui... de guerre froide, on parle non, de, non, guerre, froide, oui, de, de la guerre froide. La guerre froide, on était dans la périestroca. On était avec les traités de paix de désarmement que Gorbatchev et Reagan ont signés à Reykjavik. Donc là, on était au contraire dans une, une, une période de désescalade, si je puis dire. Donc on n'est plus en 62, hein, ou on n'est même pas au début des années 80 avec le réarmement de l'Amérique et puis bon, les différents conflits qu'on a pu trouver, que ce soit la, la Grenade, le Nicaragua, l'Afghanistan bien sûr, etc. Première chose. Deuxièmement, les pays de, de l'Est, nos, nos frères de l'Est, nous ont assez bien reproché que... Mais déjà, on les, on les a laissés se faire écraser en 1956. Et à l'époque, c'était un complot de l'OTAN. Hein, en 1956, je rappelle, hein, le, une, des, une des justifications de l'intervention soviétique, c'est les membres de l'OTAN, hein, des, des fascistes qui vont euh, désaviser le, le gouvernement hongrois fraternel. C'est que ce sont les acquis 68, Pologne 80, là, si rouzetsky qui limite les dégâts, il évite une invasion russe bon, en prenant lui-même le, le pouvoir donc, euh, sur le plan interne. Donc, je rappelle qu'il nous reproche de, de n'avoir rien fait, en fait de compter. Ils ont entendu Jean-Joseph mais... qui est
0: d'ailleurs, j'en profite, oui. qui est d'ailleurs toujours aussi injustement jugé par l'Histoire je parle ah, pas pour Polonais, oui, hein. oui, oui, mais oui. le rôle de Georges Kier en tampon du Kremlin est absolument incroyable et personne n'en a jamais l'ami
1: Robert Stecker parlait de Cateron qui limite un petit peu hein, ouais. les effets de dissolution etc. Donc là aussi je crois qu'il faut rétablir, ce n'est pas un complot de l'OTAN qui a fait chuter le pacte, le pacte de Varsovie avec la libéralisation progressive avec les mouvements de foule qui ont, qui ont précédé le mur de Berlin et ensuite l'éclatement de l'Union soviétique, il faut quand même rappeler ce qu'est l'éclatement de l'Union soviétique, c'est les trois présidents des principales républiques slaves qui se retrouvent dans une petite forêt de Belarus pour Discuter autour d'une vodka de l'éclatement de, 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 de l'Union, de la mise en place de la communauté des États indépendants. À, à, à partir du moment où,
3: pendant 50 ans ou 40 ans, toutes les guerres dans le monde euh, se déroulent entre deux adversaires dont l'un est armé par. Euh, soit les, les USA et l'autre est armé par l'URSS. Tu as, as, as quand même de fortes chances, tu peux quand même légitimement dire que les gens sont en conflit, même si c'est n'est pas conflit. Oui, non, mais là, on n'a plus eu de conflit.
1: on a été pris en période de détente, y y avait avait des escalades, oui, avec y la avait... péristroïque, c'était le but de de, des... Bassaf, de non, sauver
3: le y système. Il y a eu quand même, après-guerre, des tas, de, des tas de, 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 de conflits par proxy, et je pense qu'effectivement, c'est une guerre idéologique. Et et c'était effectivement, euh, l'Ouest avait déclaré guerre à mort à, à la Russie. Et puis après, tu peux, tu peux oh, faire on la genèse encore plus loin sur euh, effectivement euh, les histoires de contrôle du Heartland, etc., etc. Mais moi, je pense que vraiment, en 91, quand un pays euh, s'est écroulé comme l'URSS, avec toute la, tout ce qu'il y a eu comme euh, instabilité, à ce moment-là tu Fais euh, une conférence de paix en fixant quelles sont les nouvelles règles euh, au niveau militaire, euh, au niveau des alliances, et tu dissous les alliances qui étaient de cette époque. Non, mais ça, on est d'accord que aurait le, le, dû que être dissoute. Et effectivement, le, là, la...
0: effectivement, je, là je, je, je plus sois euh, sur les autres. Et surtout, c'est
1: l'impuissance des Européens qui ont été incapables voilà. même de s'exprimer en bloc de défense européen ça, indépendant. Quoi. Ça nous permet, en 92, ça nous permet de faire un premier
0: constat c'est qu'effectivement, la case manquante du dispositif que tu soulignes, Rouba, c'est que... La volonté l'Europe est déjà... Enfin, excusez-moi oui. de le dire, est déjà,
1: elle est déjà aplatie, quoi. elle sert à rien, on le oui. sait très bien.
3: Parce que le... effectivement, les,
1: Amiens, le... les, les Américains sont forts de notre absence, de notre renoncement et de notre faiblesse. Absolument. Donc, forcément, mmh. ils maintiennent l'alliance, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, ils interviennent en Yougoslavie mais... pour dire stop. Non, non, tu maintiens l'alliance,
3: mais se... rien n'empêchait le... à l'époque aux Européens de la quitter. Mais effectivement, et, et on après, c'est. Oui, oui, oui. Nous, oui. on l'a. Non, on n'a euh, euh, pas quitté. quitté, on a guidé après... l'organisation après... militaire intérieure. Après la guerre froide, après la guerre froide. Après la guerre froide, en 91, bon. C'est pour la réintégrer. Ah non, mais
0: moi, je pense que c'est totalement injustifié. Je veux on est bien d'accord. On avait manifesté à l'époque contre ça pour la disparition de l'OTAN. On a dit, bah, c'est fini. Ok, c'est terminé. Bon,
1: maintenant, ça peut nous amener. Bon, on a fait cette jeune historique. On a reconnu effectivement que, bon, il y a des responsabilités du côté à la fois de l'impuissance des Européens qui ont été incapables de combler un vide qui était nécessaire, effectivement, une nouvelle architecture de défense et politique sur le continent. ben, les Américains qui ont joué leur jeu, malheureusement. Monde. Ils n'ont
3: joué que leur jeu, ils n'ont joué que leur jeu puisque après ils nous ont fait rompre nos alliances avec la Serbie Ils nous ont fait rompre les alliances... Ah, mais ce avec... qu'on a bien voulu les rompre On a... n'est
1: hein ah, <rire> oui, si, oui. pas obligé de les suivre hein On les a pas suivis non. en Irak en 2003
3: euh, on a, on a quoi on... c'était possible on a... Oui, mais on a... n'est plus copains avec les Irakiens, c'est fini.
1: Ah non, <rire> non, mais je bon, dire. je veux dire, il y a il... eu l'esquisse d'un de, ouais, de, voilà. de, de, de axe Paris-Berlin-Moscou, bon, qu'on a vraiment espéré en fin fait, de compte, c'est s'est révélé malheureusement ouais. un feu de paille, mais bon, on n'était pas obligé de les non, suivre. L'OTAN a joué contre nos intérêts, voilà, c'est ce, qu oui, ce que je veux dire. L'OTAN, l'OTAN, bon, il y a un commandement américain, le commandement suprême est américain, mais je veux dire, ils ne nous ont pas forcé à les suivre avec le pistolet sur la On a quand même derrière,
0: et tu le sais Rouba... Beluga aussi, on a quand même des élites qui sont cultivées euh, au-dessus de l'Atlantique on va le dire ouais. quand même, voilà, avec un passage obligé, euh, enfin obligé non, volontaire je crois, c'est-à-dire que dans nos élites, il y, y, y a une rupture d'ailleurs avec le gaullisme qui est totale à partir des années 70 où, où euh, l'élite est, est pro-américaine, point barre. Ce que n'a jamais été le général de Gaulle euh, et, et ça m'écorche parce que je ne suis vraiment pas un gaulliste de le dire, mais euh, je le reconnais historiquement, il n'a jamais été. Il a composé avec eux, mais après c'est vrai qu'on s'inféode
3: volontairement. Ah oui, moi je parle. Est, ah. Moi je peux qu'on est une colonie. L'Europe est une colonie, euh, une colonie américaine. Macron est un administrateur colonial. Euh, alors mais non. Euh, moi hein, je le enfin, mets même
0: pas. Je le mets même pas en colonial. Je euh, le mets en, bon. en, en. Comment on appelle ça euh, C'est bon. euh, adjoint. Tu vois oui ce
3: que ou dire, un, Sar... directeur général adjoint. Ah, si et, Sarkozy oh. était un roi nègre. Tu sais le mec que tu achètes avec du bling bling au lieu de l'acheter oh, de la verroterie quoi. Ouais, voilà ouais, c'est ouais, En tout cas
1: bon. Là il faut voir que à partir de, de 2008-2010 et jusqu'en 2014. Bon, le, le, tu as parlé effectivement, tu as, tu as montré euh, le, les, la responsabilité donc, de l'Alliance Atlantique dans le, une perception donc, euh, que les Russes peuvent avoir, hein, une volonté de revanche, une volonté de... Elle est, rétablir. À, elle est
0: tout à fait réelle
3: cette responsabilité. Mais elle,
1: est, elle est responsable. Mais bon, moi, je me pose la question, euh, est-ce que vraiment elle a été déterminante dans ben, le, la guerre qui, aujourd'hui, a été mais. déclarée Moi, je dis non. Alors... Je reviens aussi sur certaines choses. Et là, on parle des responsabilités de l'Alliance Atlantique, moi je parlais parler de la responsabilité de la Russie. Euh, moi j'ai mis le, le point sur le fait que depuis 2014, mais on pourrait remonter à 2008 de cette manière, bon, on a assisté à ce qu'on appelle un, un phénomène d'hétérotélie. Selon les sources, je ne veux pas faire mon savant, Hétérotélie, ça veut dire bon, on vise un objectif et on se prend sur la gueule tout le contraire. Quoi. En fin fait de compte, on assiste euh, à l'objectif contraire de ce qu'on voulait arriver. Les Russes n'ont cessé de favoriser les menus américaines par justement leur incapacité première, et ce que je rappelais tout à l'heure, à entretenir des relations apaisées et égales avec leurs voisins. Et ça, c'est profondément ancré, malheureusement, et on pourra y revenir. Ça, c'est un fait qu'il faut vraiment mettre en avant, la tradition politique russe. Si on ne comprend pas ça, si on ne se met pas dans la tête de ceux qui sont en enfin, face de nous, on ne comprend rien. On les... n'est pas dans le, dans le même espace-temps, on n'a pas le même logiciel. Dans la mentalité russe, et ça, toute l'histoire le montre, c'est s'il aura plus le rapport de force. C'est je t'écrase, je te soumets. Et je me fais craindre, et là, tu vas t'écraser. On, on a moins une volonté de faire du soft power et en fin de compte de montrer même une volonté d'établir des rapports tout simplement d'égalité avec ses voisins. Alors bien sûr, la Grande Russie va te dire, bah, l'Ukraine, c'est notre petit frère, toute notre province, il faut le récupérer. Les Baltes, oh, bah, bah, c'était bien sympathique, hein, les pays baltes, on allait en vacances, etc., bah, on n'est on on pas à un statut d'égalité avec les pays baltes sur, sur,
2: la relation, sur la relation entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, on peut peut-être renvoyer les auditeurs à, à un livre qui est, qui est bien écrit, d'ailleurs, et par, 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 une, par une auteur, comme on dit maintenant qu'on ne cite pas beaucoup. Ah non, Une auteur, une Ça, auteur. Qui, 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 je fais rager les vieux, là. Fais
0: gaffe, on a amené un fouet cosaque, le Tagaïka, j'en ai un à la maison, en
2: plus. Il y a PGL.
0: face au bureau fondateur,
1: là.
2: PGL a fait arriver des armes directes de Kiev. Enfin, non, non, je, non je voulais, ils en ont
1: bien besoin. <rire>
2: je voulais parler d'Hélène Caravankos, évidemment, qui a, qui a écrit un, un, un bouquin là-dessus sur, sur les rapports politiques de Pierre Legrand à nos jours entre la Russie et la France, mais qu'on pourrait généraliser à la Russie et l'Europe de l'Ouest. Et à, à la lecture de ce livre, on s'aperçoit bien que c'est un peu plus compliqué que simplement les Russes ont, ont voulu avoir un rapport de force. Je crois plutôt que, euh, historiquement, on, il me semble qu'on pourrait être d'accord pour dire que c'était tantôt une menace, tantôt un éventuel. Alliés continentaux de circonstances mais que à aucun moment ni les Russes, certes, mais eh, ni les Occidentaux, si on peut dire, en, en tout cas ni les Européens euh, de l'Ouest euh, n'ont su à un moment ou à un autre euh, concrètement se considérer comme de potentiels alliés, parce, je, je que, parce que, que l qu parce que l'un parce que l'un avait une avance sur l'autre. Ou,
1: euh, mais que... oui, mais là là je crois que tu, ouais, moi, que, tu moi, globalises je mettrai, la chose. Il y a un trait dans euh... un cas à part l'Allemagne. Euh, hein. Oui, non, parce que je dis il faut et prendre les pays, Russie, euh, il faut prendre les pays euh, particulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est l'image que que les, les Russes nous renvoient par exemple bah, de l'Allemagne, euh, de la France, du Royaume-Uni, etc. On voit quand même qu'il y a des perceptions très différentes et aussi des, une tradition de relations différentes. Moi, je vois que que ce soit bon mes amis Russes, mes amis Ukrainiens, bon, mais la France, il y a une, une vision très positive. Bon après, elle repose sur des choses qui sont plus malheureusement toujours bon euh, évidentes quoi. Bon, mais c'est bien. Bah, ils sont, ils sont Rénolons, encore sur Jodassin, ouais, c est c est ça. non, 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 mais c'est Malzac, c'est Lucas, c'est Dumas. Quand ils seront sur Maître
2: Gims euh, ça, ça voilà, sera
1: ah ouais, ouais. <rire> ah, euh, ça euh... vient, c'est en train de venir chez les bobos euh, russes ou ukrainiens, mais bon, euh, voilà, ça, ça fait partie aussi de la mondialisation de cette manière. Mais non, là, je crois que globaliser aussi, on a une tendance parfois justement, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord à simplifier ensuite à mettre en place des schémas manichéens et en fin de compte aussi qui renvoient et là on pourra, on, on pourra y revenir tout à l'heure bon ben euh, la culturel en fin de compte des gens qui, qui perçoivent et bon on parle beaucoup de, complot, compl de, de vision complotiste hein, de l'histoire et des choses mais effectivement aujourd'hui il y a le, le besoin chez beaucoup de se rassurer intellectuellement il y a une sorte de prêt-à-penser euh, très confortable, une sorte de doxa qu'il est facile d'intégrer clé en main. Et alors voilà, bah, c'est l'Otan, c'est deux blocs. Alors la, la Russie, ça va être le monde multipolaire avec le monde du risque qui va nous sauver de la décadence. C'est
2: très, très juste, mais justement pour ça, je crois qu'il ne faut pas résumer euh, la Russie et son histoire. Ah mais je ne résume pas à ça. À, à une volonté de rapport ah. de force. Non, 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 mais je ne résume pas. Moi, je dis que, que ce, sont des ce, est, constantes. ce qui est vrai, je veux dire, ce qui est vrai pour le comportement de Poutine, on, on pourrait le dire en tant que, en tant que dirigeant qui cherche un rapport de force. Je ne crois pas que ce soit absolument. Non, vrai mais les Américains aussi le rapport de force. Pour la Russie force, en général. Mais,
1: bon, les Américains ont su y faire. Et au voilà. niveau diplomatique et soft power, ils arrivent à, à rendre séduisant leur modèle. Hein. Et, sur, sur, sur tous les plans, et on le voit, on le subit depuis euh, des décennies. Ouais, je crois même hein. que les jeunes Russes. Les y russes, y non. Est, hein. Il n'y a pas de soft power russe. Même pour moi qui suis ouvert véritablement à tous les phénomènes culturels russes, je suis un fan du cinéma russe, etc. Ils sont encore très loin derrière. Ah ouais. quoi. Et oh, là, c'est mal barré. Là, c'est terminé. Quoi. Et c'est dommage ça... parce que... Bien sûr, c'est dommage. Le y a des d... Dans le cinéma russe, on a vu c'est dernières bien années, des Bien sûr. Années, des trucs même, et même le cinéma soviétique. Ouais. même encore aujourd'hui, dans tout l'espace post-soviétique, bon, ben, on a, on a des, des chansons de films russes qui sont connues par cœur, des répliques qui sont cultes, etc. Moi, je sais. Moi, je suis un amateur de cinéma soviétique. Même ma femme, aujourd'hui, bon, elle, elle a même très longtemps fait la part des choses. Bon, on se regardait des comédies soviétiques. et tout le monde connaît. C'est quelque chose qui n'a jamais réussi à vraiment franchir. Si à l'époque, on a eu le Parti communiste français qui faisait des belles projections au cinéma Cosmos, je crois. Crocodile. C'était très limité, de toute manière.
2: Crocodile Guiena, qui était le dessin animé star. Oui, oui, ça représente. Tu sais que Mikema. Tchiboula, on peut s'amuser comme ça. Il n'a pas pris la place de Mikema ou pas. Tchiboula, on n'a pas remplacé Glas. On est bien d'accord. Glas ou pas, ou pas, La
1: comédie, l'ironie des esthèmes, Moscou ne croit pas aux larmes, diffusée chaque hiver. bon, voilà, c'est des grands classiques qui mais... ne parlent pas trop à nos auditeurs mais c'est une réalité
3: mais non, je, je suis d'accord oui, avec non, mais le, OK, le, la, la tendance russe peut-être à, à regarder ses voisins de, de haut et à avoir tendance à un peu leur, leur rentrer dedans n'exclut pas qu'il y ait une menace qu'ils qui perçoivent une menace existentielle c'est ah, tout, tout à fait compatible parce que je veux dire je veux en donner comme, comme exemple alors je suis d'accord euh, je, je, ok sur ton analyse avec l'Ukraine que bah, tu connais euh, beaucoup mieux que moi qui n'y connaît pas d'ailleurs euh, ou très très peu mais euh, ce ce qui ce qui ce qui m'a vraiment surpris dans cette crise c'est la métamorphose de une guerre de oui, guerre. Non, guerre non non mais d'accord parce qu'on prend le phénomène oui, dans, oui, dans, dans Donc voilà. Donc ouais. okay. c'est euh, euh, Dr Jekyll et Mr Hyde euh, entre la la Syrie et l'Ukraine par exemple. Ah complètement. C'était euh, la Syrie, c'est tu regardais euh, les Russes avec quelques <coughs> quelques milliers d'hommes, ils sont arrivés sur le tard avec quelques milliers d'hommes pour aider un régime à bout de souffle militairement et avec une économie de moyens en utilisant tous les moyens à leur disposition et avec une économie de moyens, ils ont réussi à jouer à peu près tous les coups qu'il fallait, comme il fallait, et ils ont réussi à retourner la situation. Euh, notamment, euh, c'était assez magnifique hein, quand euh, Poutine, euh, quand il y a eu les, 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 les attaques soi-disant à l'arme chimique et que Poutine a proposé justement de déplacer les soldats russes pour aller vérifier eux-mêmes les sites chimiques, etc. Ouais, ça s'est arrêté tout de suite. Il a moi, moi je l'ai parfaitement. Trouvé, il a joué parfaitement. Très bon sur la séquence. Il, il a Prêtement. joué parfaitement les coups. Voilà. Il a réussi. Les, tu les <coughs> Turcs lui ont fait un petit coup dans le dos. Il a, ré il, il a répliqué.. Qui est-ce qu'il
0: conseillait à l'époque sur le Moyen-Orient Parce qu'il était bon, mmh. ils ont mais été bons. Il a réussi à pas se fâcher. Il n'est
3: pas un spécialiste c est, c est, c est dans un... l'armée russe. Les Turcs lui ont, ont fait un
1: coup de pute. Un... Il ne s'est pas, pas énervé. Il ne s'est pas énervé. Oh oui, parce qu'il sait à qui il a affaire. Et... non, Il respecte d'abord Erdogan, mais il je... Erdogan, oui, mais le craint en partie.
3: Il faut comprendre un truc, c'est qu'il a respecté Erdogan, mais c'est quand même... Il ne l'a pas sous-estimé. Ce pas la puissance mondiale. Il a respecté les Israéliens qui détestent les Syriens, mais... Par exemple, il les a laissés bombarder le Golan en leur donnant une ligne rouge, en ouais. disant « tu vas pas au-delà du Golan ». Il s'est fâché avec personne. Ce que je veux dire, c'est que c'était... Et en plus, il a réussi à jouer aussi sur le théâtre de Libye, où il a réussi à jouer avec des intérêts divergents ouais, ouais. d'autres puissances, sans se fâcher avec elles. Et ouais. ils se sont fâchés avec personne, en jouant des, 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 des enjeux locaux, avec des moyens limités et des enjeux euh, limités. Mais justement, et là, ouais. on arrive en mode euh, « full strike »,« all in », euh, donc qu'est-ce qu'a qu changé ah, alors je, que la Syrie était censée être un enjeu Je vais essayer de répondre Est-ce est est qu'on pourrait pas okay. dire
0: qu'ils okay. qu sont, sont bons avec les étrangers et moins bons avec leurs voisins
1: sait même pas un... Non. Mais L'enjeu, la différence elle est existentielle Oui bah,
3: je pense qu'il y a une différence elle est existentielle. existentielle
1: Elle est viscérale Et toi tu penses que c'est Ah ben bah, j'en suis profondément convaincu L'amputation
3: et... de l'Ukraine qui est
1: considérée comme russe et... Putain on t'arrache un bras quoi Ah ouais, d'accord Ils le perçoivent comme ça donc là, ils ne sont pas concernés, sur ce plan-là, avec les Syriens, les Arméniens, etc. Poutine est un formidable tacticien. Ce n'est pas un, un grand joueur de c'est un joueur de poker. Il a fait des coups. Là, effectivement, il a eu la chance aussi, la Crimée, ça, le coup a marché. Ça a marché à peu près dans le Donbass, mais là, on n'est plus à la même échelle. Là, il se prend un peuple entier sur la figure. Une volonté généralisée, une défiance, une hostilité généralisée, mais... Moi, c'est pour moi que je, sur ça que je disais, mais moi, je ne pensais pas qu'on arriverait jusque-là. Ouais. Je disais, depuis 2004, Poutine ne comprend rien à l'Ukraine. comprend l'Ukraine parce qu'il a. C'est il une forme d'autisme, en fait. Il a une vision toute conçue, mais pas que lui. Hein. D'abord, une bonne partie de la population russe, parce que, bon, c est, c est, c est, ce sont des représentations qui sont profondément ancrées. Qui sont, je dis une fois de plus, émotionnelles, viscérales. Bon, quoi qu'on en dise, mais c'est comme ça. Il perçoit, il faut prendre cette réalité en compte. Avec son état major, les élites politiques, culturelles, etc. Donc de, on se met martel en tête que ben, tu n'es pas toi, tu es moi. Le, les Ukrainiens et les Russes, c'est la même chose. Mais ben non euh, Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, depuis 2014, c'est constitué, même dans les espaces les plus russifiés soviétisés, et c'est ça qu'ils n'ont toujours pas compris, parce que là, ils se font insulter en longueur de journée et se prennent des roquettes dans la gueule de la part du crânien russophone. Moi, je veux dire, je suis les, les, les vidéos depuis 6 jours, pratiquement 24 heures sur 24, ma femme me traduit en permanence, je veux dire, vous savez que la langue russe est une langue qui concerne le plus de substantifs des suites, hein, bas, bas du ventre. Mais j'en ai appris, hein? J'en ai oui. appris quoi, hein, mmh, du genre mais... capote usagé, euh, je te baisse dans la bouche etc, voilà. Poutine rouille etc, ça y va quoi, Elle. et ça n'arrête pas, donc je veux dire, il a totalement euh, sous-estimé cette réalité qu'aujourd'hui, eh il y a un patriotisme civique qui s'est mis en, en, en place en Ukraine, avant il était largement ethnique, on peut être russophone et même aujourd'hui, je, je, je peux le dire, on l'a vu dans les derniers sondages, il y a plus de 75% des russophones qui se reconnaissent comme ukrainiens et non plus résidents d'une région ou d'une localité, ce qui était avant où il y avait ce problème et ce vaste euh, déficit identitaire qu'un politologue comme Nicolas qui a écrit un très bon bouquet sur la matinée en 2003 avait remarqué déjà. Mais est-ce qu'il ah y serait
3: si, qu allé, justement, s'il n'y avait pas eu toute cette approche euh, militaire de, de tentative d'intégration de, dans l'OTAN Et si tu vois, par exemple, euh, en Roumanie où, ils ont où les Américains ont installé des systèmes de missiles Aegis euh, qui sont des systèmes, genre, où tu peux mettre à peu oui. près n'importe quoi dedans, du nucléaire à l'antinavir. C'est pas vrai.
1: Si, 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 C'est pas en vrai. Roumanie, pas vrai. Ce sont des standards... Que... Que... SM2 qui sont des missiles anti-missiles Là aussi, aujourd'hui on fantasme oui. Je, je attends, vois attends. sur les réseaux sociaux, ça fantasme On voit déjà des missiles nucléaires non, mais... Américains en Ukraine Faut des mis...
3: Non pas en Ukraine, en Roumanie et... Mais même, mais
1: même et... en Roumanie
3: le missile EGI, c'est un système
1: antimissile. Et qui peut accueillir, je crois, d'autres types de... Type non, ce n'est pas, pas un système sol-sol. Enfin, je suis désolé, mais écoute, là, je Enfin, au bout en du compte, il y a quand même... Et, et la,
3: la raison, c'était pour arrêter les missiles iraniens qui iraient vers, je sais pas quoi, pour protéger l'Europe des missiles iraniens. Donc, à ce stade-là, je comprends, et, et que, et Attends, je comprends ouais. que les Russes s'imaginaient qu'on était limite
1: dans le foutage de gueule, quoi. Tu ne mais peux si pas recevoir une excuse oui, comme ça Ça et... ne justifie pas De question... déclencher un conflit ouvert Comme l'État souverain reconnu par l'ONU aujourd'hui Alors je termine aussi sur, Non mais ça
0: construit oui. Ça
1: peut construire, ça peut construire
0: Mais
3: là, bon, là c'est de, de déjà de des permanentes. La question c'est est-ce qu'il y serait allé S'il n'y avait pas eu justement tous ces trucs là Et où il aurait dit c'est juste des russophones D'un pays voisin Comme nous on considère les wallons Je vais me permettre de répondre J'ai eu un ami
0: russe au téléphone. Euh, il n'y a pas longtemps qu'il réside à Saint-Pétersbourg euh, et qui m'expliquait que euh, je, je parle sous ton contrôle, Beluga, parce que tu connais bien ce pays aussi, que de toute façon, depuis 2008, on ne parle dans tous les talk shows à la télévision, n'importe sur les télés d'État ou privé. Il n'y a pratiquement pas une émission sans qu'on évoque l'Ukraine. Voilà, euh, comme une espèce de leitmotiv. Bah, je confirme de, aussi. De, de, hein, moi, de... Et lui, il est russe. Hein, et il n'est pas euh, il est pas euh, viscéralement anti-poutinien. Il est plutôt nationaliste russe. Donc, il n'est pas hyper fan non plus totalement de Poutine. Mais il est raisonnablement euh, nationaliste. Il est vraiment amoureux de son pays. Il me dit, c'est vrai qu'il y a un leitmotiv sur l'Ukraine. On a vraiment ça comme une espèce de musique de fond depuis...
1: Mais, euh, et, et quel depuis leitmotiv de... voilà. Nos frères qui sont opprimés par bon, un gouvernement une jeune fasciste euh, et qui sont opprimés par des bataillons néo-nazis punitifs. quoi. Ah ouais, attends, ils, je, ils ont pas digéré Maïdan. Non, 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 ça, non bah bah arrête. c'est bien n'aurait pu digérer, bah, quoi Et alors, Maïdan, quoi C'est diffi difficile. En ah, quoi ça les concernait, Maïdan Alors justement, messieurs, alors, tiens, pardon du... Maïdan. Attends, il y a deux lectures moi. de Maïdan. Non, mais moi, je, je connais, il y a une boutade qui court en Ukraine. Poutine serait venu sur le Maïdan et aurait affirmé son soutien à l'insurrection, il se refait applaudir.
3: Mais alors, écoute, il euh, y a un truc qui n'est pas une blague. Combien, est, ne, est combien que... de criés viennent, l'on dit ça. Attends, il y a un truc qui n'est pas une blague, c'est que la femme de... de c'est ça, de... Comment il s'appelait, Glucksmann s'est ah. retrouvée ministre... Euh du gouvernement enfin ça c'est c'est un signe quand même c'est un signe c'est un signe quand tu sais de fait que c'est un truc qui a été organisé par une puissance étrangère Ah voilà,
1: organisé oui, c'est mes beaux-parents effectivement lorsqu'ils ont organisé les les coups sur le c'est très bien que ça a été financé
3: ça a été financé et poussé d'accord et ensuite, tu as eu des ministres d'étrangers... Si non, s'il n'y
1: avait pas eu des déterminants autres... Mais bien sûr. Non, non, mais c'est ça peux que vous ne voulez pas voir. Si, vous voyez si, ça, vous sûr. avez une vision strictement complotiste. Et, non, 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 et, non, non. et le pire, c'est que Poutine le voit. Lui, il voit ça uniquement comme une manipulation de l'étranger. Il n'a pas non. compris que non. D'abord, le Maïdan, je, mais... je, si je me permets, il y a une jeunesse de le Maïdan. Il y a une COVID, je viens de président en 2010. Il passe pour pro-russe, même si je déteste contrairement avec Poutine. Donc il va, en fin de compte, prolonger le bail de la flotte russe à et surtout mettre en place aussi une politique donc, euh, qui vise à raccorder l'Ukraine à la Russie sur le plan mémoriel, etc. Je vous rappelle sur politique éducative, etc. Mais ce qui compte, c'est que le Madaï n'a été que l'explosion paroxysique d'un mouvement de contestation qui a été lancé bien avant, qui a touché toutes les couches de la société. D'abord, toutes les classes sociales, toutes les, les... On a eu étudiants, on a eu petits entrepreneurs, donc je veux dire, ça a été la cristallisation... Personnellement, euh, Hein. Ah, non, ah bon, ah bon ah mais non, vrai, moi, Qui le sait pas, pas moi. Ah bon, bah moi Est-ce que tu savais qu'il y a eu non. tout cet ensemble de manifestations, parfois assez rudes, assez rude, qui s'est étalé sur plusieurs années, avant de déboucher sur, le, en fin de compte, bon, le, ce qui va faire éclater les choses, c'est-à-dire le, le revirement euh, de Yanukovych vers la Russie, après bon euh, une espoir d'accord signé avec l'Union Européenne. Tu,
3: tu ne que sur des difficultés existantes et réelles
1: pour faire un mouvement comme ça. Tu ne le fabriques pas à 100% de oui, oui, from oui, scratch. Oui, Donc, oui, euh, personne dit, ne nie la récupération s'appuie ça. Ça sur un truc avec Pourquoi, pourquoi Maidan a eu, a eu lieu. lieu Parce que Yanukovych menaçait de faire de l'Ukraine un régime autoritaire à Lukashenko.
2: Ça ne semble pas, ceci dit, euh, si je
1: peux me permettre. Et, euh, et alors, il faut voir les... non, Ça ne
2: semble pas Pascal, complètement Pascal. Euh, euh, délirant, eu égard au, au nombre de soulèvements comme ça populaires, réels ou pas, d'ailleurs, qu'on a vu à travers l'histoire. En 2014, on n'est pas si loin après les printemps arabes et ça ne semble pas complètement délirant fantaisiste et complotistes comme tu peux le dire, que, que, que d'imaginer que sur un terrain aussi stratégique, à minima euh, comme l'Ukraine, il y ait une des puissances étrangères ah, mais y a eu au des pif occidental qui, qui profite à minima Il y a eu une double
1: une ingérence russe et une ingérence occidentale mais je veux dire, si le terrain n'était pas déjà préparé s'il n'y que... a pas un substrat qui, en fait de compte, menace, euh, vise à être instrumentalisé oui. de part et d'autre, il au n'y aurait rien. Non, mais
3: personne, ce que je veux dire, c'est que pas, bon, personne ne nie ici euh, l'existence réelle de, de, de l'Ukraine, hein, du peuple ukrainien et de la nation ukrainienne. Personne ne fait ce Il y
1: procès avait un contentieux ici. historique identitaire qui a joué dans le déclenchement de ces événements.
2: Mmh. Malgré tout, sur Maïdan, si, si on peut truc. concevoir... s'il n'y de... avait
1: pas eu ce contentieux, ça ne serait pas arrivé, ça n'aurait pas pris les proportions que ça a pu prendre. Je rappelle aussi une dernière chose. Révolution Orange 2004, hein. Maïdan 2014. Là, on revient à euh, l'histoire du dondas euh, Lorsque la Révolution Orange se fait, il y a des frémissements dans le dondas et dans le Sud-Est, avec... Euh, euh, des petites manifestations. Il a, je me rappelle, il y avait eu un grand, une grande conférence où on proclamait une république à l'époque de, 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 de Donetsk-Liviri. Ça, ça correspond à une réalité historique, une brève ré république soviétique qui a, eu lieu dans, qui, qui a duré un an entre 1918 et 1919 dans cette région-là. Ça n'a pas, pas duré. Ça a été un feu de paille. Pourquoi parce que les Russes ne sont pas intervenus, parce que Poutine est resté l'arme, larme au pied. Il a eu raison, ce que là Pourquoi il a eu raison Parce que là aussi, ce que je dis toujours, on s'est affolé en 2014. Ouais, les Ukrainiens vont nous chasser à Sébastopol, c'est le Crimée, on va, ils vont intégrer l'OTAN tout de suite. Mais pour, pour celui qui est un observateur régulier, comme je pense un petit peu l'être de la vie politique ukrainienne régulière, quand on voit le maras de la vie politique ukrainienne, quand on voit ces querelles de cours d'école, ces députés se battre dans, dans le bordel, et surtout les disputes qui ont pu avoir lieu, moi, je ne croyais pas je, je n'ai jamais cru que l'Ukraine aurait pu adhérer à l'OTAN à court, à moyen terme, après euh, l'insurrection le, le, du Maïdan là on s'est oui. fait un film, on s'est affolé on s'est ah affolé alors. à la fois, ça a rangé un peu de s'affoler et à la fois on s'est dit, il y a une opportunité à saisir. Mais tu sais, quand,
3: quand, quand, les, quand les négociations... Ça ne s'est pas fait avec Yushchenko Yushchenko,
1: oui, sa femme il était membre, il, il travaillé pour le département d'État tu avais aussi des éléments étrangers occidentaux qui euh, Rouba, se trouvent euh, mais non ouais, quand
3: gros. les négociations continuent, officiellement du côté de l'OTAN, comment ne pas euh, penser qu'elles peuvent aboutir un jour Mais ça, tu vois que que je là, dire. la Turquie, mais, mais attends, avais, je t'ai répété tout à l'heure que tu avais un veto. La Turquie est déjà dans l'OTAN. Tu
1: avais un, vote. Euh, non, mais avais un veto en 2008. Et Il n'y avait bah, veto. Alors faut, faut pas les veto Il
3: ne faut, faut pas avoir des déclarations de Kamal Harris qui dit c'est génial, on va. Ah bien on va... sûr, oui. Mais oui non, déclarations.
1: Mais... Et les Russes ont aussi des déclarations depuis des siècles, on n'a pas déclenché la guerre la Russie. Il faut arrêter aussi.
3: T'as quand même non, la, la vice-présidente américaine ouais. qui se pointe euh, avant le déclenchement des opérations de, de la guerre, avant de ouais. la guerre, et qui dit euh, en gros l'Ukraine a vocation, on se félicite euh, des, des, de la demande de l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, dans l'Union de, de, de tout. C'est de la pure provocation. Alors là, on va dire c'est de la provocation voulue, comme on en parlait. Euh, hein, bien sûr, ça euh, va y venir, commun, venir avec, tout voilà, à l'heure. Je ne spoile pas. C'est notre troisième épisode. Je ne vais pas spoiler. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Pascal. je un, je ne nie un, je ne pas. Bon, personne ici ne nie qu'il y ait un peuple ukrainien, mais bon, il y a aussi des russophones. Ok. Deux, on ne peut
1: pas mais nier. Du, parce pas que les russophones sont ukrainiens. non Vous mais voyez, Rien que tes éléments de langage trahissent en de compte bon, mais des clichés que tu continues à Mais ben, oui, les, les euh, russophones le, sont Le, le problème, hein. le problème le, si je perds le maïs, le russophone. Ah, vas-y, y je le Deux, il
3: y a quand même, oui, il y a ingérence étrangère dans le maïdan. C'est aussi indéniable. Oui, il y a
1: des, 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 des ingérences ingé ingé Bien sûr, plus comme
3: occidentales, d'accord. D'accord. des ingérences,
0: mais à peu près tout le monde, il a voulu, il faut voilà. les à un moment des Européens. Il n'y
3: enfin, bon, a pas eu que... un règlement euh, ukraino-ukrainien dans cette affaire d'accord un règlement
1: ukrainien-ukrainien bah, En dire. fait,
3: il euh, n'y aurait pas eu, il y a eu des ingérences étrangères avouées, reconnues. Oui, oui et ben voilà donc et après ça veut dire que tu y a une menace qui s'approche moi je, je sais de le mettre du côté euh, euh, vision russe mais, mais c'est une, so, une, si une, une, une affaire intérieure c'est une menace qui c'est une menace c'est une affaire intérieure ça a été se... voulu de faire en sorte que les gars se sentent menacés ouais, qu'est-ce voilà. que toi
1: comme élément pour ça après... Il ah, après, euh, -y. y a que les, les, les négociations avec, avec l'OTAN. Les... Mais, voilà. Mais non, P. non P. il n'y a pas de question avec l'OTAN en 2015. Deux secondes, PGL, s'il te plaît. Au contraire. Un peu de discipline,
0: merci. Je comprends tout à fait ton discours rouba au sens où tu dis effectivement ça rapproche le limes. On est bien d'accord. Maintenant... J'entends aussi Pascal qui dit mais en fait finalement c'est une problématique sur un État souverain qui est secoué par des ingérences extérieures. Mais j'essaie aussi de me placer du point de vue ukrainien en me disant voilà je suis français il y a des soucis chez nous avec des révolutions qui peuvent être téléguidées par les Chinois par exemple. Euh, Est-ce que je vais trouver normal que tous les gens viennent fourrer leur nez chez moi pour régler le conflit suivant qui s'ensuit ou même les mener de enfin les révolutions de palais qui s'ensuivent. Euh, je sais pas si je prendrais très bien le fait que des gens décident ce que je dois devenir euh, derrière. C'est d'ailleurs déjà en partie ce qu'ils font. Parce que pour être honnête, pas. on en est en souveraineté limitée. Euh, <coughs> ce Maïdan non réglé produit après, effectivement, il faut quand même aussi le reconnaître. C'est un moment qui va permettre à tout ce qui peut être vrai ou légendaire de s'inscrire autour de du de la de la, de la narration de l'Ukraine. C'est-à-dire que je pense si tu peux me permettre, je pense qu'à partir de ce moment-là, les Ukrainiens eux-mêmes n'arrivent plus à expliquer au monde, et d'ailleurs je crois pas
1: que ça intéresse le monde ce oui, qu'ils sont crois, réellement je,
0: et je crois qu'à partir de ce moment là tout le monde commence à broder le récit qui lui intéresse euh, ce qu'ils sont
1: réellement, non le travail <rire> a commencé à être fait dès 2005, j'en témoigne je le vois notamment oui, par rapport à ce que je veux dire non, par là, bien, la communication qui était faite justement sur bon, le, le, le nouveau schéma historique ukrainien, identitaire elle a été, il a été fait ce travail même non, si, je ne te sûr, parle des, pas de pas ça,
0: je ne te parle pas de l'effectivité de ce travail je te parle de l'audition de ce travail à l'étranger, pour être très honnêtement oui. si on n'allait pas chercher l'information sur ce que devenait ah ben ouais. l'Ukraine, on ne l'a trouvé euh, voilà. que difficilement, parce que ça n'intéressait personne, Alors, ni je... les occidentaux, oui. ni les russes. Personne n'avait, écouté et n'avait envie d'entendre ce que les Ukrainiens avaient à dire sur eux-mêmes. Et je voudrais, et que, oui, je attend, voudrais mais... terminer, oui, c'est à aussi. partir de ce moment-là qu'à mon avis, chacun des camps a construit le récit oui. extérieur du peuple ukrainien, qu'on entend, à mon avis, encore aujourd'hui, qui est délétère, avec des gens qui disent... Les Ukrainiens, c'est les Russes. Ou euh, euh, les Ukrainiens, euh, ce sont les Européens. Euh, de, euh, moyennant le fait qu'en en fait, c'est une espèce d'ancienne province de, des, des, des Allemands, quoi. Non, non, non,
3: tu caricatures là. Alors,
0: tu... alors non, je non, ne moi, je... je suis non, désolé, non, Pascal. Pas je non. ne caricature pas. Ils, ils ont développé pas. leur schéma J'avais et... mes étudiants alors. devant moi ce matin. Je leur ai posé la question... Ouais. Non, mais les Allemands... économiquement... Moi, j'ai des étudiants en commerce, ils te disent, bon, bah, euh, l'Est, c'est larrière cour économique de l'Allemagne. Voilà, pour eux, ça n'a aucune ah, identité. Voilà, ça, ça ouais. Comprenez sûr. ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand j'ai demandé quels étaient les, les éléments... Euh, euh, ethniques, identitaires, culturels, politiques, civiques de la, co de la construction ukrainienne, avant d'entamer mon cours, puisque c'est un cours sur euh, l'analyse de l'actualité... Euh, politique et économique. Donc, euh, on avait ouais. du boulot pour démarrer. Impossible, il n'avait pas de réponse. Alors, j'ai fait le test sur la Pologne, c'était à peu près pareil. Hein. Ouais. Pour être très honnête, ils ne savent pas ce que c'est qu'un Polonais, euh, c'est tout près des Russes, quoi, en ouais. gros. Mais c'est intéressant parce qu'en même temps, c'est un baromètre. C'est-à-dire que personne ne. Il y a ouais. des nations qui ne sont pas pensées. Il y a des pays et des peuples ouais. et des entités qui ne sont plus pensées. Et je crois que c'est très pratique aussi. Ouais. On Alors, euh, euh, je, je permets... on peut en faire des objets de transaction. On a plein tu si je peux, oui, si je me pas, pas d'abord. Pour si terminer, je... et après, après
3: c'est euh, récupéré sur le site de l'OTAN. Hein. Fin juin 2017, le Parlement ukrainien a adopté une loi en vertu de laquelle l'adhésion à l'OTAN est redevenue un objectif stratégique de la politique étrangère et de sécurité du pays. L'amendement qui a inscrit cet objectif dans la constitution ukrainienne est rentré en vigueur en 2019. Septembre 2020, le président ukrainien euh, Zelensky approuver la nouvelle stratégie de sécurité nationale de l'Ukraine qui prévoit le développement du partenariat spécifique
1: OTAN-Ukraine en vue d'une adhésion du pays à l'organisation. Tout à fait, je suis d'accord. Voilà. Oh, pourquoi Ça c'est une conséquence, c'est pas une cause c'est là aussi où je... je, je de... l'enchaînement, l'enchaînement permet... s'appuie sur ces choses-là. Voilà. On, on va revenir au, au début de l'enchaînement euh, sur ces choses-là. Hein. D'abord, je rappelle une chose, hein. c'est que le, le, la popularité de l'OTAN et le désir d'intégrer l'OTAN dans l'opinion publique ukrainienne était encore ultra minoritaire en 2014 avant l'annexion de la Crimée. C'était 20%. Bon, bien sûr, il y avait une disparité régionale. On était, on était beaucoup plus opposés dans les zones russophones ou soviétisées qu'on l'était à Lviv ou à, ou à Ternopi, dans Galicie, en Ukraine occidentale. Premier point. Deuxième point. Je rappelle que en annexant la Crimée et en lançant une guerre hybride dans le Donbass qui visait, qui a remis en cause les territoires de l'Ukraine, la Russie a, aux yeux du monde, bafoué deux accords fondamentaux. Le Mémorandum de Budapest de 1994, au cours duquel l'Ukraine a accepté de rendre ses armes nucléaires à la Russie, à dénucléariser le reste, à faire détruire sa flotte de bombardiers stratégiques en échange de la garantie par quatre puissances de son intégrité territoriale dans la Russie. Et je rappelle d'ailleurs que dans ce processus, les Américains ont joué un rôle capital. C'est-à-dire que c'est eux qui ont financé la dénucléarisation du pays, en notamment avec, en finançant la destruction des bombardiers stratégiques TU-160 Blackjack et TU-22M3 Backfire jusqu'en 2004 sur Yushchenko, président pourtant occidental. Ils craignaient notamment pour les TU-22 d'en voir livrer un à la Chine qui puisse faire après de la rétro-ingénierie dessus. Donc ils ont également récupéré une partie de, de l'uranium enrichi sous le président d'Ipro russe Yanukovych qui d'ailleurs a vu spin doctor américain je rappelle aussi pour montrer que les choses sont moins simples qu'on le croit. Deuxièmement, le, une partie de l'or aussi ukrainien a été livrée par ce président dit pro russe aux États-Unis. Et je rappelle que le deuxième traité, c'est le traité d'amitié de 1997, où on règle la question de la Crimée, parce que ça a été très tendu en 1997, où on fait de la, de la Crimée une république autonome au sein de l'Ukraine, où l'Ukraine octroie un bail de 25 ans donc à la flotte russe dans l'entité administrative autonome de Sébastopol. Et là aussi, ce traité pr préservait, garantissait l'intégrité territoriale du pays. Alors après, il ne faut pas s'étonner qu'après 2014, la volonté d'adhésion de l'OTAN fasse un bond extraordinaire dans l'opinion publique pour atteindre aujourd'hui 75% sur toute l'Ukraine et qu'effectivement, on inscrit dans le marbre constitutionnel la volonté stratégique d'entrer l'organisation. Poutine, VRP de l'OTAN, qui dit mieux Et là aussi, c'est pour ça que dans les schémas et dans le, la, la succession, dans le cercle vicieux qui ont a, qui a mené aux événements, il ne faut qu il pas quand même tout inverser, cette manière. Hein. Ah non, on pas tout. Justement, mais si, 2017, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause du conflit. C'est une conséquence oui, d'un processus oui, qui a été mené est, bien est, avant. Oui. Nous sommes en fait de compte d'une succession. Est, de, mais, oui, oui, bon, mais d'événements. Bon, ben. Quand on voit l'éthiologie, surtout quand on s'aperçoit, Poutine le sait très bien, nous sommes en 2014, les Américains ont les yeux tournés vers l'Asie-Pacifique. Qu'est-ce que vont faire les Américains Ils vont revenir presque euh, dans l'espace le, atlantique. Pourquoi Pour faire le service après-vente. Rassurer les Européens. Bon, rassurez-vous, on est toujours là. Hein Allez, on va faire quelques, quelques, euh, quelques virées dans les Pays-Baltes avec quelques contingents qui sont venus d'Allemagne pour rassurer ce qu'on appelle les, les, les missions de réassurance. Mais c'est négligeable. C'est quelques bataillons américains avec du matériel léger qui se baladent, dans, qui font une petite, petite croisière, un petit rallye euh, tchéquie, Allemagne-tchéquie, euh, Pays-Baltes, pour assurer, pour redonner un, un minimum de crédibilité à l'alliance. Mais c'est du c'est bon marché. Donc se dire que concrètement, l'alliance ne représente pas une menace militaire avérée pour la Russie à cette époque-là, après 2014. Alors... Et Poutine est censé, s'il a des services de renseignement ou qu'il fonctionne correctement, le savoir parfaitement. Donc c'est pour ça que je dis depuis le début les véritables raisons, les véritables déterminants de cette fuite en avant. parce se les choses comme elles sont. Là, on ne sait pas où ça s'arrêter. Même les experts qui connaissent le mieux la Russie ne. Se douter, Ils ne pouvait pas se douter que ça arrive jusque-là. Bon, à partir de, du moment où lundi de, de la semaine dernière, il a déclare, il a reconnu les deux entités séparatistes, on pouvait se dire qu'il y avait un compte à effectivement, pour les hostilités reprennent, mais localement, pour récupérer les territoires administratifs des deux oblasts séparatistes de Luhansk et de Donetsk, et éventuellement établir, bon, ce que je disais, un continuum territorial donc, entre la Crimée et euh, le Donbass, avec Mariupol-Berdiansk, et surtout le canal qui a arrosé la Crimée, le canal qui venait du truc. Ça, je disais, c'est possible. Mais personne ne voyait une attaque généralisée qui, une fois de plus, je le dis, était totalement injustifiée et injustifiable au regard, rationnellement, des équilibres militaires Alors, et politiques sur place. On
0: a bien compris ton développement, Rouba, tu, tu as quelque chose à, 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 Putain, à en, présenter, à ajouter, pour Pour, ajouter,
3: non euh, voilà, mais pour conclure, c'est effectivement, y a ce propos. Cette, cette, euh, cet enchaînement d'événements, apparemment marqué par des, des, des traités qui auraient dû garantir la paix. Qui devaient euh, garantir voilà, la paix. C'est pas conditionnel. Et, et à la euh, fin, ça se termine par, effectivement, un traité de Minsk où, me semble-t-il, les Russes, une dernière fois, demandent aux Européens de pousser pour appliquer le traité de Minsk et ça échoue lamentablement puisque les Européens n'ont pas la, la colonne vertébrale pour faire appliquer ce truc-là et ouais. donc on arrive finalement alors, à ce à alors, quoi on arrive oui. et je ne justifie pas mais on explique ici, on est là pour mmh. essayer d'expliquer, pas pour justifier et donc effectivement c'est un enchaînement de choses et quand tu dis que l'OTAN ne, ne constitue pas de menace euh, je mets un peu bémol là-dessus bah, c'est une alliance, c est, c est une alliance alors, militaire qui s'approche, qui s'approche, qui s'approche
1: une alliance militaire qui te dit elle ne va pas intervenir elle n'enverra pas de soldats elle va rester l'arme au pied. On, on verra ça là. dans oui, 5 minutes. On va là, spoiler, on je sais ce qu'elle va nous dire. Dernière chose, les accords de Minsk. On dit beaucoup de choses sur l'accord de Minsk. Et là, je crois que. Bon, Alors il moi, faut... j'aimerais, avant oui, les accords
0: de Minsk, si vous le voulez, qu'on repasse un petit peu. On parle du Donbass, on n'arrête pas de passer dessus. Vous savez que c'est une question qui déchire nos milieux depuis longtemps. Euh, vous savez que quand euh, les. Les combats ont commencé dans cette région, euh, les prises euh, de position ont été tout aussi passionnées que depuis une semaine, euh, et les déchirements de lecture ont été tout aussi passionnés. Et d'ailleurs, euh, on voit comme une light, un leitmotiv, depuis quelques jours, revenir ces massacres d'un côté ou de l'autre euh, à propos du Donbass comme des justifications pré-hantées, post-guerre et intervention. Donc j'aimerais qu'on vienne sur cette affaire du Donbass euh, d'abord euh, euh, en disant que, euh, et je pense ne pas me tromper, je parle sous votre contrôle messieurs, mais que de chiffres exacts sur ces affaires-là, on a un peu de mal à en avoir, on a des comptabilités plus ou moins correctes, mais on n'est pas là pour se battre sur des chiffres, on est là pour dire simplement qu'il y a, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont oublié que pendant 8 ans, il y a eu une guerre. Hein. 14 000 enfin, parce 000 que ans. justement, moi, c'est ce, ce que je n'arrête pas de en dire. En totalité. À partir du moment où les gens ont posé les accords de Minsk, Beaucoup d'entre nous, y compris dans nos milieux, on pensait que l'affaire était cuite. Hein et n'ont pas regardé au quotidien ou hebdomadairement les comptabilités qui pouvaient être faites. Et tout, toutes les semaines, il y avait des bombardements, j'insiste, des deux côtés. Moi, je crois qu'ils étaient des deux côtés. En tout cas, j'ai regardé les cartes. Et il y avait des morts. On avait une guerre, certes de basse intensité, mais permanente ces dernières années. Je ne crois pas qu'elle se soit arrêtée plus de quelques semaines en termes militaires d'échange de, de tir.
1: Alors... Il y avait... a bon, bon, euh, eu quelques ça, périodes de calme, je veux bien de, de, Là, j'ai simplifié, oui. bon, euh, pendant très longtemps, c'était des escarmouches euh, au mieux au mortier ou au lance Ça fait des morts, quand même. Ah, bien sûr, ça, ça fait des morts. Le non, sang n'a jamais aidé quoi que ce Moi, soit. Je, moi je, je voyais un petit peu la comptabilité, en tout cas, du côté ukrainien. Bon, ben, chaque semaine, c'était entre une demi-douzaine, euh, voire une dizaine de victimes. Ça dépendait des, des moments. Non, simplement, je crois qu'il faut revenir aussi à la genèse de cette affaire du Dom Il y a plusieurs lectures qui sont, bien sûr, mises en place. Il nous faut de plus à revenir à l'histoire. Pourquoi Poutine a visé le Donbass et non pas une autre région d'Ukraine Il y a eu aussi les deux autres, mais pourquoi ça a réussi plus au Donbass qu'à Kharkiv ou à Odessa, par exemple ben, Tout simplement parce que le Donbass c'est une c'est une sorte d'épicentre d'un phénomène à la fois de russification et de soviétisation et qui trouve ses racines à la fin du XIXe siècle. Le siècle, c'est une région donc, bon, de, avec des gisements minerais, métallifères, hein, qui va être développée dans le cadre de l'empire tsariste, avec d'ailleurs une, co une collaboration occidentale, hein, les méchants occidentaux qui vont venir créer Donetsk notamment, hein, donc des maîtres de forges gallois, etc. Et surtout, déjà, on a un déplacement de population venu de tout l'Empire russe majoritairement russophone. Y a-t-il des, des Serbes à ce moment-là Il y a des Serbes, il y a en des Serbes. Il y avait des colons serbes Exactement, qui étaient dans cette région. D'ailleurs, ce il y a eu des victimes. Il y a eu des descendants de grecs qui ont été tués d'un beau de Mariupol il y a quelques jours. En fait, le Mais déjà, il y avait eu un peuplement qui a été fait sous Catherine II lorsqu'ils ont repeuplé ces terres, c'était la région des steppes, avec une majorité de colons ukrainiens, mais aussi on avait des Allemands, des Serbes, des Italiens même en Crimée, des Grecs, euh, etc., etc. Donc déjà, on a une population qui a été un peu plus cosmopolite. Bon, les campagnes restant encore majoritairement ukrainophones et paysannes. C'est surtout dans les villes, là, on ou dans le les avec, miniers. Là,
0: on le voit avec les noms de famille, je crois. Hein. On a des noms un peu plus... Euh, on a des, dans, les, dans, les, dans les campagnes, on a des noms bah, plus, plus ukrainiens. Par exemple,
1: les noms en Enko ou en Tchouk, c'est typiquement ukrainien. Ou en ski même, à la fois ukrainien et polonais. Ensuite, deuxième mouvement, donc l'époque soviétique... Dans l'époque soviétique, bon, ben, ça va être ben, la, la mise en place de euh, deux phénomènes qui vont, qui vont se conjuguer. D'abord, le rôle de mort dans la famine de type génocidaire donc de 32-33, où là, une partie de la paysannerie, bon, y passe. Et en même temps, bien sûr, il y a la volonté de Staline donc, de faire de cette région l'avant-garde euh, industrielle de la nouvelle Union soviétique. Donc là, encore plus, on va avoir un phénomène de grand remplacement qui va se faire à la fois dans les villes, mais déjà les villes étaient cosmopolites, mais les villes vont devenir majoritairement russophones, ou russo russophones cest c'est-à-dire on a des populations russophones de tout l'Empire, et y compris les villages, on m'a raconté, des villages qui étaient occupés par euh, des paysans russes qu'on est allé chercher dans les oblasts euh, voisins de, Ko de, de Kursk, de, Rome, de, Rostov. de Rostov, sur le don, etc., etc. Donc on a un phénomène à la fois... De soviétisation, hein, rappelez-vous, hein, donc l'avant-garde prolétarienne, hein, donc euh, Staranov, etc., l'élite, truc. rustification et en fin de compte, une extinction donc, de la paysannerie euh, autochtone qui était encore ukrainophone. a encore aujourd'hui, même en, en 2022, dans certains villages du Donbass, on parle qu'on appelle le Soljik, un mélange d'ukrainien et, et de russe. Donc c'est-à-dire qu'on a eu ce phénomène qui, en fin de compte, va euh, être euh, à l'avant-garde de l'utopie soviétique, c'est-à-dire l'homo qui implique notamment euh, le, le, comme, euh, comme véhicule linguistique la langue russe. Et en plus, aussi une version très particulière de, 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 une sorte d'identité soviétique en fait. Donc, c'est en Ukraine. Qui n'est peut-être l... pas identité russe demeurant. Ah non non, non, non non, surtout non, pas, non, oui. mais tout non, fait, mais, tout non mais c'est pour ça mais, que par la avoir...
2: russification, c'est peut-être fallacieux.
1: Non du mais il y a les non, deux, non, non c'est C'est ce deux phénomènes qui vont c'est comme dans l'Empire romain la latinisation, c'est pareil, dans toutes toute démarches et processus impérial, il y a bon, il s'appuie aussi sur des facteurs linguistiques et culturels précis qui viennent du peuple du peuple titulaire en quelque sorte qui a lancé l'empire, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a Bon, mais on a en fait de compte dans l'Ukraine, dans ce qu'il veut dire l'Ukraine, bon, on a en fin de compte, cet épicentre-là, qui, qui présente toutes les conditions favorables pour être réceptif donc, à la narration russe bon, de récupération de, des provinces historiques, etc. Donc, c'était beaucoup plus facile d'intervenir Non, dedans On savait très bien qu'il y allait avoir, si vous voulez, bon, des représentations partagées entre les dessins du pouvoir russe et puis, en fait de compte, une bonne partie de la population. C'est greffé là-dessus la narration qui était faite des événements du Maïdan. Et alors là, je... moi, ça me rappelle des événements que Arnaud et moi avons connus. Nous savons que lorsque la Lugoslavie a éclaté, il y a eu de part et d'autre, en Croatie, hein. en Serbie, et Rouba aussi, excusez-moi, on a la même génération, <rire> un blitzkrieg médiatique qui, reposant sur les traumatismes des uns et des autres, liés à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, hein, toi tu es un otachi, toi tu es un a hystérisé, a réveillé les passions et a contribué bon, à, à créer des peurs. On a eu une sorte de stratégie du choc, hein, euh, sur, sur, sur ce modèle là pour aggraver les antagonismes. Bon, en, en, en Croatie notamment, hein, les serbes de la Craïna, qui se sont dit, les vont revenir nous, nous mettre dans le camp de Jadinovac et, et nous massacrer, etc. Et vice-versa, du, euh, euh, du côté des serbes, du côté des croates, bon, les tchétniks, etc., etc. Il s'est produit le même phénomène en Crimée et dans la Dondas. Et moi je peux vous dire, là j'ai les documents hein. On allait expliquer aux gens de Donbass peut Les, les banderistes de l'Ouest les, les fascistes, les galiciens Pravissector, ils vont me dire vous massacrez Vous empêchez de parler russe Vous mettre dans des camps, vous chassez, en Crimée c'est pareil Pravissector va débarquer à, à, à Sébastopol
3: Est-ce qu'il n'y a pas une loi euh, tout En tout à fait. 2014 2015 Justement pour alors,
0: empêcher de parler un russe un alors, alors, Je vais en alors, parler, alors justement, c'est pas empêcher parler russe non, non, C'est un détonateur viens.
1: Là ça a été un détonateur, ça n'a pas rangé les choses Mais ce n'est pas, tu, tu pas le premier à me dire « Empêchez pas les russes ». Pas du tout. Alors, je m'explique. Bon, je essayer d'aller vite. Euh, la langue ukrainienne a le statut de, de seule langue officielle depuis l'indépendance. Pourquoi Parce que c'est un, un cas de figure unique dans le monde d'une langue officielle qui est minoritaire. Dans de, de grands champs de la société. Notamment euh, universitaire, économique, euh, médiatique, etc. Jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, ça a changé depuis justement 2014. Ça est en train de changer. Donc, euh, L'État avait mis en place une politique d'Ukrainisation pour rétablir les équilibres bon, consécutifs à plusieurs siècles de russification intense. Lorsque Viktor Yanukovych, président dipro russe en partie, arrive au pouvoir, c'était une revendication du parti de son électorat. Je rappelle que c'est le clan de Donetsk. Hein. Donc là, bon, il était chez lui. Hein. Voilà, Donetsk, Lourdes, c'était chez lui. On on, D'ailleurs, dans le, la géographie électorale, on ne réagi pas par solidarité. C'est un gars de chez nous, quoi. C'est un des nôtres. Nash. <rire> Qu'est-ce qui se passe Quelques années après, bon, il n'avait pas fait lorsqu'il était premier ministre en 2006. Je rappelle qu'en 2006, il est devenu premier ministre de, du président pro-occidental, Victor Yushchenko, parce que Yushchenko s'était euh, disputé comme dans une cour de récréation avec euh, la sémillante Lua Timoshenko, la princesse du gaz. Qu'est-ce qui se passe pour essayer quand même bon de tenir une partie de ses promesses et puis qu'on était aussi la pression des Russes. Il fait voter une loi qui autorise de rendre officielles les langues minoritaires dans les régions où il y a plus de 10% de locuteurs. Ça concerne le russe bien sûr, mais aussi l'Hongrois, le Roumain en bucovine, donc l'Hongrois en Transcarpathie, etc. Et le polonais éventuellement. Les polonais ils franchissent déjà les 10% qui autorise à faire une reconnaissance officielle. Donc, de statut de langue officielle, par exemple, on l'oblast de Donetsk, et bien là, il y a plus de 10% de russophones, ce sera reconnu comme langue officielle. Ok En 2014, dans la foulée, le nouveau gouvernement provisoire issu du Maïdan décide d'abolir cette loi, de supprimer cette loi, pour, mettre, pour montrer un signe fort, pour montrer qu'on a fini avec l'ère Yanukovych. Tout de suite, ça s'aperçoit une petite merde, on a fait une conneries. Deux jours après, elle n'est euh, pas promulguée. On annonce, mais le mal était fait. Et surtout, bon, la propagande russe a, a aggravé les choses en, en prétendant que mais non, on va vous interdire de parler russe. Alors qu'il n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Et puis surtout, bon, il suffit de connaître un petit peu l'Ukraine pour voir qu'on n'a jamais interdit de parler russe à quiconque. Moi encore, alors... j'étais en l'année la, euh, dernière en Ukraine. J'étais à Kiev il n'y a, a pas si longtemps également un peu avant. J'étais chez mes, mes copains nationalistes, ils parlaient, je n'ai pas entendu parler ukrainien pendant 15 jours. C'est un peu les histoires de
3: langue. Euh... Plusieurs langues officielles. C'est, mettons, euh, voilà, si tu interdisais le Kabyle, euh, <rire> tu Non, mais Ça n'a rien à voir. La situation d'Ukraine n'est pas comparable. S'il y a la situation parle... irlandaise qu'on
1: pourrait comparer, mais, mais... c'est encore pire, l'Irlande. Les... Ou, ou le Belarus
3: ça, ça fait penser aux questions. Qu au, au bout de combien de temps, sur une terre, une population importée peut se considérer chez elle légitimement Ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est ce que ben tu oui, me racontes. Euh, ouais, bah, Le Kosovo, si le... on peut parler du Kosovo, les... on peut parler de. La scène saint denis j'allais dire. oui, non, mais bon, c'est vrai que tu. vois, c'est un vrai sujet. Si tu
1: veux, bon, il y a deux. Il y a deux discours, il y a, il y a deux narrations. Non, mais ça Moi, compte. la question que j'ai à poser, c'est est-ce qu'au
0: Donbass, les gens se sont jamais sentis ukrainiens dans cette partie -ce ah, Parce que
1: là, il y a ah, pas... De... Non, tout à fait. Là, là, moi, le quand, milieu... quand je les entends,
0: quand je les écoute, tu sais qu'on a un ami qui a fait un tour là-bas euh... et qui en est revenu, hein, qui a écrit un bouquin qui n'est pas trop mal. Oui, oui. bon, avec qui j'ai pu échanger.
1: Je n'ai pas l'impression que les gens se soient ah, sentis non, 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 un moment ou là. un autre. C'était ouais. minoritaire. Mais c'est pour ça que Poutine savait très bien ouais. que c'était là où ça pouvait prendre. Où la sauce pouvait prendre, d'une certaine manière. C'est vrai. Mais... Après, bon. Euh, Toi, tu moi... veux dire
3: que c'est un remplacement de population, ce que tu es en train de dire. Il y a eu un remplacement de population, Oui colonisation. Non, 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 mais comme tu mets Staline dans le, dans le coup avec
1: euh, les, les Soviétiques. Oui, mais -ce que ça, c'est les facteurs explicatifs. Bah, après, il y a L'Irlande que... du Nord, je disais l'autre jour, l'Irlande du mais Nord. Mais c'est des colons euh, écossais. Écossais et gallois. Maintenant, quand tu discutes avec des
0: Irlandais protestants, les mecs, ils ne se sentent pas anglais. Ils n'ont pas envie de retraverser la Manche. Chez eux, c'est chez eux.
2: Je les comprends. Alors que ce sont des écossais
0: préhistoriens. En tant que fils de piétoire, je les comprends très bien. Oui, c'est vrai que aussi. la comparaison et en, même <rire> temps, et en même temps quand je vais de l'autre côté à Derry et que j'entends un Irlandais qui me dit ben bah, en fait eux c'est pas moi je, les... je enfin tu vois c'est compliqué c'est compliqué les... que... bon, mais... moi je les vois la, la les l l légitimité des gens sur une terre c'est extrêmement compliqué c'est terrible
1: ouais. mais la comparaison c'est assez bonne hein. entre l'Ulster ah mais moi je la fais souvent pour mes étudiants parce qu'ils
0: comprennent rien sinon ce que je voudrais faire remarquer on parle de la russification en trois vagues
1: ils comprennent rien alors que je veux faire remarquer voilà de certaines manières c'est que il n'y aurait pas eu ce blitzkrieg médiatique a hystérisé une majorité de la population des Nandas et il n'y aurait pas eu surtout bon, une intervention des forces spéciales russes sous couverture, proxys, etc. on n'en serait pas là. Le, le Donbass serait resté intérêt à l'Ukraine. Or, il aurait fallu faire, une, prendre le temps pour essayer d'expliquer les choses. Que le Maidan, c'est pas une jeune fasciste et de pouvoir. On ne va pas vous massacrer, on ne va pas vous intéresser par les Russes. Et ça serait un petit peu tassé, comme ça, c'est tassé à Kharkiv, comme ça, s'est tassé à Odessa, comme ça, c'est tassé à Zaporizhzhia, comme ça, c'est tassé à Dnipropetrovsk, comme ça, s'est tassé à Kremenchuk, etc. C'est ça que je reproche ouais, moi vraiment aux Russes. Ça, on a foutu, on a créé, on a déclenché un conflit qui, pour moi, n'avait pas de justification. Et Poutine aurait dû le savoir, parce que Poutine a vu que le fiasco qui a été celui de la révolution orange, et il savait très bien, il connaît un petit peu, il est censé connaître un petit peu comment se passe le jeu politique ukrainien, où on a des gens bon, qui se tapent, qui euh, sont pas bons, qui jouent des stratégies claniques, oligarches, etc., Pascal. mais qui n'ont pas politique. le sens de l'État. Bon et bon que ça, ça, les, ça les... ne l'aurait pas abouti d'abord à vraiment une coupure de mm -hmm. définitive. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est pratiquement définitif, on est parti sur l'idée, de couper euh, l'Ukraine de ce que Poutine a voulu mettre en place, le fameux mir le monde de russe. Voilà, c'est terminé, il ne faut pas en parler. Hein. Moi, je vois mes copains, ah, moi j'ai des copains, moi j'ai un copain qui est marié à sa femme. Je crois que c'est foutu. Non mais attends, moi j'ai un copain qui a fait une catastrophe avec une femme sa jeune femme vient du Donbass, elle vient de Louhansk, avec toute sa famille. Aujourd'hui, je veux dire, il s'est même fait engueuler par ses belles-familles parce qu'il parle russe. Et, et là, je crois qu'on est en train d'accoucher. Ils sont à 40 heures d'attente de, de, à la frontière polonaise, et heureusement qu'ils ont des cousins à Radom, en, en Pologne. Il Faut pas leur parler des, des russes. Faut pas... Et malheureusement, même mon, mon copain m'a dit, on va passer l'Ukrainien. Moi, je lui avais dit, vous allez avoir une petite fille, elle aura quoi comme langue maternelle ouais mais tu comprends mes beaux-parents j'ai peur qu'elle fasse des fautes après que... il est parti pour, le, pour, lui, pour lui enseigner le russe pour la langue maternelle et, et ça j'en ai entendu plein il s'est terminé — Ah non. Là, malheureusement... Et, et moi, je le déplo, je suis le premier à le déplorer. Je suis le premier à le déplorer. Je veux dire, là, malheureusement, l'amour qu'envers en, encore des Ukrainiens, mais pour la culture russe, même là, toutes ces familles uniques, il y a 20% de familles uniques en Ukraine. Là, c'est des familles entières qui se déchirent déjà depuis longtemps. Mais là, c'est terminé. Poutine restera dans l'histoire comme celui qui a coupé définitivement, en tout cas pour plusieurs générations, l'Ukraine. Bah, d'un empire, d'un peuple qui était assez proche, malgré tout, malgré une histoire difficile, malgré une histoire parfois douloureuse. Bon, ça avait créé des proximités, euh, des alliances, bon, mais qui étaient réelles. Mais là, je peux vous dire, c'est terminé. C'est vrai, quand on, la voit majorité quand, de... quand on voit russe euh, oui.
3: ouais, déborder du... bah, des provinces russophones, on a, on a du mal à comprendre les buts de guerre. C'est-à-dire, on se dit... Ça part dans on une autre un pro... Les provinces Badonais et cetera quand les provinces relais euh, oh, les... oh, Pascal, est oui. Oui.
0: Pascal enfin. on a tous pensé qu'effectivement elle
3: rentrait euh, dans la république quoi voilà ah, dans la république ah. Moi je ah. penserais ah. que ad ah. maxima
1: il, il les mettrait en place et, et certains plans qui étaient prévus bon euh, sur des oui, manières la l espace. L espace. Bon, il nous ferait ouais. la nouveau lancement voilà. moi j'ai pensé aussi voilà. quand j'ai vu que ça il, 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 il se, il se une pression de pression
3: pour avoir l'équivalent des accords de Minsk, c'est-à-dire une dénucléarisation de l'Ukraine ben, une ben, euh, ben, tu vois et, que que
1: là. et... toi là, là aussi non mais attends sais l'Ukraine n'est pas nucléaire tu comprends bien ce que je veux dire tu as bien compris ce que je veux
3: dire c'est-à-dire des garanties écrites c'est tout après de personnes euh, de, de, de puissance euh, qui aurait pu. C'est euh... Niski qui
1: a lancé ça, bon, l'hypothèse euh, le, le, du statut nucléaire, par rapport pour mettre en avant justement le mémoire
3: en or de Budapest. Simplement, ouais. c'était pour avoir, je te dis encore une fois. Il aurait pu rentrer dans les républiques Et puis euh, voilà, on faire pression pour obtenir euh, un, un bout de papier signé euh, Avec les puissances européennes Et autres, garantissant que jamais L'Ukraine voilà, ne serait... Et puis effectivement Une fédération, quelque chose... Enfin, là, et, ah, alors... et, et dès lors que ça sort de ça, dès lors que ça sort de ce cadre Effectivement les, les buts de guerre Deviennent compliqués à comprendre Et très durs à perdre Tu as un mot sur lequel il Monsieur... est intéressant
1: de revenir Si tu permets, le mot fédération Et ça c'est aussi euh, Des éléments euh, qui ont été inclus dans les deux accords de Minsk. Alors Arnaud me le connaît et je crois que nous sommes majoritaires donc à Méridien Zéro. Nous sommes des, des partisans convaincus, des patries Charnel, d'un modèle impérial fédéral donc pour notre grande Europe. Il n'y a pas plus fédéraliste que l'Europe. Euh, oui, des, je... des, 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 alors pour des, te faire parce, des, des, parce que j'aime
0: bien le drapeau du ah. Sud, confédéré moi. Euh, ouais, le euh, pas confédéral moi. Ouais. Oui, ou
1: fédéral-confédéral. <rire> ouais. Le confédéral. problème c'est que les mots ne se plaquent pas sur les mêmes réalités que l'on soit en Occident hein, que ce soit la Suisse, l'Autriche ou la République fédérale allemande pour reprendre ces exemples et ce qu'on entend par fédération dans ce qui se fait ex... Et généralement dans l'espace soviétique. D'abord, la fédération, la fédération de Russie n'est plus véritablement une véritable fédération. Elle s'est vachement centralisée dans une sorte de, de logique jacobine. On l'a vu notamment lorsqu'on a supprimé l'élection des gouverneurs, euh, des, des entités, euh, différentes entités russes, bon, que ce soit les oblastes ou d'autres entités, premièrement. Deuxièmement, cette idée de fédération, bon, elle a déjà été agitée dans le cadre de la Géorgie, euh, il y a eu aussi le cadre de la Transistrie, donc en Moldavie. Ces pensées, lorsque, lorsque ce sont euh, les, les, les Russes qui euh, mettent en avant cette solution, pseudo-solution dans le cadre de traités, bon, dans les circonstances que l'on sait, hein, après, en général, des hostilités que j'ai été, je dis, Transdistri, euh, Aprasie, euh, Ossétie du Sud, donc aujourd'hui, etc. C'est à et les arrière-pensées d'entretenir un cheval de Troie permanent au sein d'un pays qu'on ne veut pas être en capacité d'assurer une pleine souveraineté et d'assumer à la fois ses choix intérieurs et extérieurs. Pas uniquement extérieurs. C'est-à-dire bon, que là, la première idée, c'est ne pas adhérer à l'OTAN. Mais c'est là, carrément, bon, c'est totalement inacceptable et je pense que tu serais d'accord, si tu étais ukrainien ou même, etc., tu, tu n'accepterais jamais un traité comme ça qui, en fin de compte, empêcherait serait une manière d'empêcher en permanence ton pays d'accéder à la véritable souveraineté. Moi je te dis c'est inacceptable. Je, je, je vous... Sauf, sauf inacceptable. Je vois toujours une considérer comme on est
0: russe que la véritable
1: souveraineté n'a pas la même résonance Oui mais pour les Russes l'État ukrainien sou... n'existe ah, pas. C'est ça le sais, pour, les... Je... pour les Russes l'État ukrainien n'a aucune légitimité ah, ah, à exister. Bah, à partir ah, de là bah, bon non, non, mais tout est permis tu
3: vois je pense toujours tu
0: voulais dire quelque chose
3: aussi chouette non Je vois toujours l'exemple de la voilà une espèce de simili belgique voilà il y a des wallons qu'on pourrait qu'on aurait pu considérer comme français il y a longtemps mais bon on a on renonce, c'est des ouais, Francos, je, vais, je vais non une sorte de, une sorte de, une sorte de Belgique. Voilà, bah, la Belgique, il y a, a des... qu'on a toujours des plans d'absorption de, de la Wallonie. Oui, ben, j'imagine ouais. que la, la, les, mili militaires, les militaires, militaires non, 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 pas du tout. Non okay. Ce sont des plans. Ouais. Y a des, en avec... cas d'éclatement, oui. Mais on a le avis, revendique. Il y avait pas. des essais qu'avait fait, fait développer le général
0: de Gaulle. Oui. Initialement, en disant si jamais ça pète, qu'est-ce qu'on en fait Il y a trois plans prévus pour savoir ce qu'on en fait.
3: Mais je pense que les Néerlandais ont renoncé à s'allier avec les néerlandophones belges. Les Français, enfin, on mettra jamais de pression pour avoir ça. Euh, non, mais...
0: il, voulait, il voulait aller vers les Hollandais mais il les trouve tellement dépravés maintenant il faut être honnête il hein,
3: ouais. n'y a, a pas de plan d'état, je ne pense pas que les états ont des plans et des revendications pour récupérer ce bout là bon, okay, c'est coupé, c'est fini et je ne suis pas sûr que ce mais, soit un cadeau pour nous oui, oui mais c'est des, bon, voilà, des francophones, on a renoncé à faire la plus grande France francophone et puis je pense que pour, pour la côté, euh, côté Ukraine donc euh, si on fait de la réelle politique et malheureusement en sacrifiant peut-être euh, voilà, euh, beaucoup de sentiments et autres voilà, ben voilà c'est ça. À l'époque, on ne voulait pas mourir pour que Danx. Non, mais ce que j'ai envie dire, c'est que. Aujourd'hui, demain, je pense, si on voulait effectivement, si tout le monde se mettait autour de la table et disait bah oui, effectivement, l'Ukraine serait euh, fédérale, et c'est... Effectivement, ça heurterait beaucoup d'Ukrainiens et autres, au ce serait, voilà, ce serait une action de réelle politique euh, internationale qui permettrait d'éviter que, euh, effectivement, la Russie pète les plombs ou que d'autres de pètent les plombs. Je te rejoins. C'est trop tard. C'est un peu tard. C'est tard, oui et non. De
1: toute façon, il faut bien se dire qu'un jour ou l'autre, il faudra que tout le monde se mette autour d'une table de négociation. Alors, moi le modèle qui me vient à l'esprit je me suis subscrit un petit peu sur les réseaux sociaux à ce sujet c'est que la condition sine qua non pour rétablir un jour une paix d'ailleurs qui ne favorise pas les menées extérieures que ce soit celle de Washington ou d'autres protagonistes, on n'oublie pas aussi nos camarades de Pékin
0: On va en parler justement Non, 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 je sais c'est vraiment
1: ce qui est plus que jamais nécessaire et là je prends comme élément de comparaison quelque chose qui nous parle c'est le traité de paix franco-allemand de 62 après bon voilà euh, trois guerres qui nous ont opposés et puis surtout qui ont eh, qui ont créé des traumatismes eh, des, des traumatismes et puis surtout des représentations bon euh, au sein des populations des, des deux populations et qui sont toujours vivaces. Et qui sont vivaces mais oui mais il faut bien se mettre les étudiants
0: ils sont chômeurs moi, je... en France il y a plein de boulot en Allemagne ils y vont pas moi je crois que ce qui serait salutaire
3: préférer les États-Unis il faudra, il faudra enfin, des écoutes Rougeron
1: <rire> Qui, non, ce qui serait salutaire dans le cadre, bah, dans, dans, pour l'intérêt de la grande Europe, nous allons voir advenir, c'est un véritable traité de paix entre Russes et Ukrainiens, mais un traité de paix qui aille très loin. Je dis bien de paix, le mot je l'emploie à dessein. C'est-à-dire que dans ce traité, soit reconnu fort, euh, mais, euh, vigoureusement, surtout de la, de la part de la partie russe, parce que la partie ukrainienne n'a jamais remis en, en cause l'existence légitime de, l de, la, de, la, de la finance Russie comme État souverain, et... Qui a sa propre culture, sa propre tradition, sa propre euh, histoire Que les Russes fassent de même Et une fois pour toutes Parce que là, ça. Mais oui, mais c'est ça bah, ce prix là mais... Parce que sinon on est parti pour une guerre de Milan On trai... est parti pour cette guerre de Un traité,
3: traité d'après-guerre disait... euh, froide Aurait sûrement mais réglé ce genre Arrête de choses
1: Arrête la, la guerre de froide, parce que moi je, je dis une ah, fois si. de plus hein. L'OTAN n'existerait pas, il faudrait l'inventer Alors je vais aller plus loin dans la provocation Mais que le monde comprenne A la place d'OTAN aujourd'hui vous auriez une entité européenne de défense qui veuille intégrer l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, de par son histoire, sa civilisation, sa culture, a montré qu'elle a toujours été connectée au phénomène civilisationnel européen tels que notamment Dugin les a définis dans sa tradition histoire et tradition des Européens. Ce qui n'est pas le cas de la Russie. Et ce n'est pas que Dugin qui le dit. Non mais attendez, je continue. Et Moi, je, je peux vous dire, je, par que la Russie n'a pas procédé autrement. Donc la question de l'OTAN est sensible, mais ce n'est pas parce que c'est les états unis En contraire, d'ailleurs, les Russes reconnaissent, respectent les états unis beaucoup plus que nous sur lesquels il marche il marche sur nous comme paillassons je rappelle une petite anecdote Douguin hein. et d'ailleurs j'ai édité un bouquin de Douguin là-dessus hein, où j'ai rappelé cette vérité Dugin va en visite aux états unis il rencontre qui Zbigniew Brzezinski et puis t'es un mec toi, t'es un magique. je te respecte, tu connais les choses tout fier de se faire tirer le portrait la photo on peut le trouver encore sur le net Dougin est bien ici à côté, là. grand sourire les, donc ce n'est pas une question il y a toujours une admiration des russes fascination répulsion toujours cette, cette permanence la d'abord par rapport à l'occident, Europe ou aux états unis et puis bon un modèle autocentré, que ce soit slavophile ou eurasiste et bon, on ne va pas revenir sur ce débat, on l'a déjà développé dans, ces, dans cette émission en fait dans d'autres radio je renvoie à nos auditeurs une vieille émission que j'ai faite là-dessus donc c'est pas la question des, des états-Unis en tant que tels c'est que je dit une fois de plus l'Ukraine c'est le monde russe et c'est les terres historiques russes. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'avais débattu ce que avec hein. Nat Natalia Narostiskaya. Pardon, Pardon je, je, Là, tu
3: dis euh, l'Ukraine, c'est russe. Euh,
1: non, mais c'est ce dans, dans, ah. okay, dans leur vision. dans leur vision. leur no, Dans leur leur non, dans moi représentation. Je respecte que no, je no, 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 de l'adversaire je no, pas dit l'ennemi d'ailleurs vous remarquerez pour moi la, la Russie n'est pas un ennemi par contre c'est un problème et tant que ce problème identitaire de mémoire totalement divergente et qui donne en grande partie, les effets qu'on voit aujourd'hui, c'est une guerre ouverte qui met en péril, Bon, mais ouais, on ne sait pas trop où on va aller. Tant que ce, ce problème de mémoire, de représentation, d'acceptation, qu'on a un peuple voisin qui a été connecté à son histoire mais qui est différent et qui a toute légitimité à établir son propre État sa propre souveraineté, il n'y aura aucune réconciliation possible. Et ça, ça se fera sur notre dos, et pour le plus grand bonheur des ennemis de l'Europe.
2: Le risque, c'est peut-être de souhaiter un traité de paix et d'avoir un traité de Versailles-Bis, quoi. Mais attention, un traité de Versailles, c'est humilie l'adversaire. Il ne eu... faut pas humilier les Consignale. Russes. Alors, Par contre, alors... je
1: t'amène, si oui. tu Il faut que notamment je, parle, je pense aux Ukrainiens parce qu'aujourd'hui Ukrainiens c'est chins ils, ils sont, se sont se seuls dise, parce que il y a chose seuls, à dire hein. encore oui je t'invite très finement Ukrainiens aujourd'hui ils, ils se rendent compte ils sont tout seuls malgré les proclamations etc moi ouais, je crois que ah, là, là, ils là, là euh, ouais, moi j'ai encore j'ai mon copain Yuri là c'est pas des missiles solaires qui vont les sauver j'ai mon copain Yuri qui a pris la mairie de d'assaut la mairie de Kiev en 2014 qui écrivait enculés occidentaux ils nous lâchent il y aura pas de zone d'interdiction aérienne etc bon ils ont ils ont ce sentiment d'être tout seuls donc Lucre... Non, l... Il achètera des cercueils. Voilà. Oui, il achètera des
0: cercueils. De toute façon, il s'en fou, fout, lui, Soro, s'il veut voir disparaître les blancs. Donc, non, mais ouais. Tout... Tout ça, ça il sera... gros,
2: il hein achètera <rire> les cercueils et les calaches, comme il fait avec ouais. Coca. Et... Enfin, bon, bref. Ouais.
1: Non, la, 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 ce traité de paix, voilà, devra être signé, mais bon, avec de solides garanties. Et il y a deux écueils qu'il faut éviter, bon, de mon sens c'est la finlandisation. Fénon... Dans ce qu'elle a représenté historiquement. Je vous invite à vous pencher sur ce qu'a euh, impliqué la Finlandisation pour la Finlande, hein. notamment, bon, euh, en fin de compte, une vassalisation, euh, une souveraineté limitée, hein, et qui a été longtemps mise en avant. Et deuxièmement, il euh, n'y a pas de désarmement possible. Tant que la Russie ne véritablement donne pas des assurances, mais là, on, est là on va parler d'assurance, hein, de, de sécurité, parce qu'on voit maintenant où on est arrivé. Donc. L'Ukraine ne doit surtout pas être des militants. elle doit mettre en place ce que l'ami Robert Stockers avait développé dans certains de ses articles dans la revue Vouloir des années 80, à l'époque où nous étions dans une, une configuration bipolaire, le condominium américano-soviétique on disait à l'époque, c'est-à-dire un système de défense généralisé populaire ce qui d'ailleurs actuellement est en train d'être actif. C'est pas démilitarisé,
3: c'est non nucléarisé. C'est pas, pas Il n'y a, ah, a pas de
1: nucléarisation. Il n'y a plus d'armes nucléaires. c'est parce que tu
3: nous parles de traité de paix. Donc ce qu'il faut mettre dans le traité de paix, c'est pas une Ukraine démilitarisée, c'est non nucléarisée. Elle n'est
1: pas nucléarisée.
3: Non mais ok. Je répète. Et d'ailleurs je dis une chose. regarde. Laisse parler Je répète. Tu nous parles de traité de paix. de Ce qu'il faut mettre dedans, il n'existe pas le traité de paix. Donc je te dis oui. Il faudrait mettre Ukraine non non nucléarisée. moi je pas je, je
1: dirais que je, je maintiendrai une option Et je veux dire pourquoi P Pour deux raisons D'abord si l'Ukraine avait gardé un minimum d'arsenal de, de missiles tactiques nucléaires Elle n'en serait pas là Les russes n'auraient pas mis un pied en Ukraine pas cool. Mais c'est vrai Regardez les Ukrainiens du nord C'est ce une force non, non, de dissuasion De 000 000 sanctuarisation non. de, de l'espace Je termine Et deuxièmement Bon, euh, le... Je crois que c'est
0: la seule chose quoi? qui fait que Poutine
1: décroche encore quand Macron l'appelle quoi. Moi j'avais souvent Je crois des...
0: le seul truc pour lequel... Dans mes ah, conférences là-bas auprès d'un là, bon ouais.
1: public euh, de militants nationalistes et, et de jeunes étudiants, j'avais mis en avant déjà l'idée d'une force de dissuasion indépendante un modèle gaulien. Alors oui, mmh. une, neutre, une neutralité armée, ce que Guillaume Fay appelait le hérisson géant. On ne menace personne, mais vous ne pas nous chercher. Si vous venez bah, chercher, vous allez payer le prix. La dissuasion, quoi, tout simplement, oui. la française. Mais, mais aujourd'hui, cette dissuasion serait ouais. quand même légitime. Parce que bon, je, reviens, voilà, je reviens sur quoi. ce que tu as dit. Que... Oui,
3: si l'Ukraine n'avait pas filé ses missiles, mais si elle avait fait, une, effectivement, une défense ukrainienne.
1: Comment ah, ukrainienne si fait... Aujourd'hui, elle est comment
3: ah, attends, ah, euh, si, oui. donc, tu, tu parlais des missiles ukrainiens et qu'ils auraient mieux fait de ne pas les rendre, leurs missiles nucléaires, euh, après la chute de l'URSS. Oui. Si effectivement, et ça, ça aurait empêché sûrement les Russes de venir, et ça aurait été bien si ça avait été une défense ukrainienne. Mais là, trop je pense que c'est trop tard pour avoir une défense euh, nucléaire ukrainienne. Mais, mais, ce que redoutent les Russes aujourd'hui, c'est que ce soit des missiles avec le bouton rouge euh, à Washington. Ils redoute redoutent rien, voilà. Il redoute rien du tout. Ils redoutent rien du tout aujourd'hui quel
0: est, est risque tout cas là ouais. et, et je voudrais qu'on y vienne ouais. messieurs si vous me permettez parce que sinon on va manquer de temps et c'est quand même un volet de l'émission euh, sur lequel j'aimerais qu'on se déploie on a bien compris où on en était aujourd'hui hélas je crois parce que euh, notre point de vue de français et d'européens est quand même celui de souffrir à voir cette guerre se dérouler c'est quand même un drame c'est pas de la sensiblerie hein. c'est vraiment un drame au sens civilisationnel et anthropologique du terme pour nous, on est déjà pas nombreux mais si en plus on assiste à ce spectacle qui d'ailleurs finit de nous tuer à l'étranger aussi en tant que civilisation euh, on est, enfin voilà on, enfin, moi en tout cas ça, je pense qu'on est, on est véritablement préoccupé mais ce qui me préoccupe à l'étage au-dessus dirais-je c'est tout un tas de choses euh, qui ne collent pas bah. Alors, je ne suis pas complotiste, je ne l'ai jamais été. J'ai un neurone parano comme tout bon euh, nationaliste français. Ce faut, hein. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, mais je le réveille régulièrement, voilà. je le nourris, il fait un peu de sport. C'est vital, c'est vital. Et, et, enfin, voilà, on discute, <rire> il est toujours là. J'ai un souci depuis le début de cette séquence, c'est... Euh... Alors, on va dire l'immobilisme tranquille de Biden. Mm. On ne peut pas dire qu'il soit totalement immobile, ça bouge, ça parle,
1: ça mobilise... Mais quand même... Mais voilà. quand même... Es... Bon, OK, t'es au Bemba en Ukraine, tu peux y aller. Hein. On avait dit la même chose à cette Hussein. Près... Ah, voilà, on en quoi.
0: est à peu près là. Ouais.
1: Euh, C'est quand même la première crise d'envergure,
0: hein, euh, j'en parlais tout à l'heure, qui plus est sur notre sol, euh, pendant laquelle je vois un président partir en week-end. Américain, hein, je parle. Sans euh, réunion extraordinaire d'état-major, de machin. Le mec, il prend l'hélico, il va dans son ranch ou je ne ce qu'il a, on s'en fout. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, alors, il y en a qui bougent à la manière euh, du pangolin, euh, euh, du pangolin karat, euh, pardon, euh, qui, qui fait du kung-fu, c'est notre ami Xi Jinping et ses potes. Alors là, c'est euh, un numéro d'équilibrisme absolument génial dont seuls les Chinois euh, sont, les, sont capables. Je vous invite pour cela à aller regarder en langue anglaise sur le ministère des Affaires étrangères chinois les Déclarations successives de positionnement. Ce sont des modèles du genre. Si un jour vous vous embêtez euh, à trouver des exemples de gens qui arrivent à dire tout et son contraire dans 50 lignes, eh bien allez-y, là vous l'avez. Bon. Oui, c'est pas une agression, mais c'est une guerre, c'est pas bien, mais en même temps ils ont le droit, mais, mais c'est quand même une guerre. Euh, ça nous plaît pas, mais si vous voulez nous donner votre pognon, on est quand même content, etc. Ça. Bon. Et là, on le sait depuis hier, euh, ils ont la ferme intention, parce qu'en fait, euh, les Chinois, quand ils vous disent qu'ils se verraient bien en médiateur, euh, c'est qu'en fait, ils ont la ferme intention de s'y positionner. J'en tire quelques lignes de prospective. Je me refuse à dire des conclusions, parce que pour l'instant, nous pataugeons en groupe, chers camarades, sur le fait qu'on a au ad minima euh, une discussion sino-américaine sur cette affaire peut-être en amont, pour dire, là ça va avoir lieu, qu'est-ce qu'on autorise et qu'est-ce qu'on interdit. Voire même, euh, comme certains le, le poussent, euh, certains analystes le poussent, un dialogue tripartite Russie-Chine-États-Unis. Euh, 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 et alors là, on redécompose en deux morceaux euh, une partie qui pense que c'est un dialogue d'égal à égal. Et une autre qui dit que la Russie a été invitée à une partie du gâteau, mais qu'elle n'a pas vu que dans le dos, on redécoupait les parts. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cela mes chers comp mes chers que, euh, comparses, Et euh... comparses, quel vilain mot. Ouais, ouais, mais on, on... Alors on va dire c'est vois, si Pourquoi j'ai pris <rire> comparses Pourquoi j'ai pris comparses Parce que nous sommes en train de comploter là. Ah euh, oui, oui. Ah oui. oui
1: ah mais faut pas le dire. faut non, pas le dire si
0: on peut. Bon bref, alors chers euh, membres d'équipage du vaisseau Méridien zéro, euh, qu'est-ce que quand je Développe, une chose à laquelle je pense nous réfléchissons tous plus ou moins. Qu'est-ce que ça suggère Et je vais commencer par toi, mon cher qu -ce que Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça
3: Bon, déjà, on va dire, c'est. Euh, on a. Trois équations 20 inconnues. Donc, on va pouvoir faire des scénarios. Euh, oui, alors après, va. la
0: prospective, ça finit, comme ouais, disait Michel ouais, Brac, ouais. Euh, très vite en nonanisme. Ouais. Euh,
3: voilà. Ça se fait longuement plaisir. On va dire qu'à peu près tout est possible, avec en plus un scénario à trois. C'est-à-dire. Chaud. Oh ouais. euh, euh, voilà. Trouve y être, après tout. <rire> Et donc. Euh... Méridien 0,
2: 32, 36. La,
3: la tri-fonctionnalité. Tri voilà. voilà donc, a... euh... Tu cherches des soirées tripartites. <rire> en région parisienne.
2: Ouais, ou à Boscou. <rire> C'est plutôt OTAN ou Moscou <rire> C'est Chinois ou chez moi
1: <rire> Ça chauffe plus à... Bon, de... ouais. Alors on ne sait pas, bon les... effectivement, est-ce bon. est
3: que les Chinois veulent jouer la, la finale ouais. seul contre les Américains Ou est-ce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas encore les reins pour se jouer la finale seule contre les Américains Ils veulent euh, rester avec les Russes alors scénario, hein, le scénari il y a le scénario aussi, ils veulent éventuellement récupérer leur bout de Sibérie pour récupérer des matières premières pour ensuite éventuellement se dire qu'ils peuvent faire une parité avec les américains d'une manière ou d'une autre, donc on va dire à peu près tout est ouvert. Mmh. Et euh, alors, on va faire des scénarios, on va dire, bon, alors mettons, ils trahissent les, ils trahissent les Russes, les Russes se retrouvent totalement affaiblis. Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient On va dire que le domino sino, euh, syrien finit par tomber, puis après peut-être le domino, domino iranien, et puis il n'y a plus de route de la soie, etc. etc. Mmh. Donc effectivement, c'est un peu la bouteille à l'encre. Euh, quel jeu ils jouent Est-ce qu'ils veulent jouer vraiment un jeu d'indépendance Parce qu'effectivement, ils n'ont pas... Pas assez de matières premières pour être en totale indépendance. Est-ce qu'ils veulent dépendre des Russes pour ça Est-ce qu'ils veulent des Russes faibles que eux seuls seraient prêts à aider face aux Américains pour effectivement. Bah, c'est ce qui est en train euh... de se décider quand même, voilà, là, parce que si,
0: si le conflit dure quelques semaines encore ou mois, ou, voilà. ou même une guérilla ah, etc. Falloir, euh... là, il... la Russie mange. Faut la des Russie... dollars, il hein, faut voilà. avoir des
3: dollars Non, Russes. mais c'est 20
0: milliards jour. Hein, euh... J'ai écouté, ouais, ouais. euh, c'est à peu près, ça leur coûte 20 milliards de dollars par voilà. jour la guerre en Russie. Puis... Euh, D'une part et d'autre part, personne n'en veut plus du Russie là. Euh, Écoute, la Russie voilà. personne alors en surface en tout cas parce qu'on sait très bien que le commerce ne s'arrête jamais totalement mais euh, en tout cas mmh. il n'y a jamais eu autant de sanctions en 72 enfin euh, mmh. voilà entre les trois premiers jours c'était absolument ouais. agorissant et ça continue donc c'est une Russie qui est euh, décrédibilisée et, euh, ben, mmh. de toute façon pour très longtemps, mmh. longtemps. Bah, c'est une catastrophe d'ailleurs parce c'est une catastrophe <rire> bah, tout, bon, je... déjà on remonte le mur et hein, d'abord donc... aussi pour les Russes il ne ouais. faut pas
3: l'oublier on remonte le mur déjà et d'une hein. oui, oui, et ensuite effectivement c'est après, il y a une espèce de relation symbiotique on va dire entre les Russes et les Chinois si les Chinois prennent les, les hydrocarbures et le gaz russe et les Russes n'auront plus grand monde pour à qui vendre leur truc mais bon alors on parle de que des Russes et des Chinois et des Américains mais il y a aussi des choses intéressantes hein, à noter c'est euh, la liste des pays qui n'ont pas forcément suivi l'ONU qui se sont au moins abstenus sur les votes à l'ONU oui. euh, alors j'avais regardé récemment le Mexique est-ce qu'il y a, est, est-ce qu'il n'y est pas, bon il y, y, y a le Venezuela, Venezuela, Venezuela la Cuba, bon mais bah c'est qu'ils a... ont fait contre. Le
0: Venezuela qui, est pas tout... qui a un peu modifié <rire> sa position aujourd'hui. Voilà les Indiens
1: sont en voie de le faire.
0: Le
3: oui, Mexique. Le Mexique, ça a bougeoté, Donc euh, ouais. y a, y a, y a... Bon, la Syrie, ok, d'accord. L'Iran. Et il y avait quand même un certain nombre de pays qui euh, ont semblé.
1: Euh, vouloir eu euh,
3: pour râler un petit peu. Voilà, quoi. Mais bon, ça va Mais pas... Euh... Ça, Ils rentreront dans le rang de cette manière. Voilà. Dans une semaine ou deux, on y verra plus clair. Alors, Et effectivement, donc... Euh... Alors, le scénario chinois, en v'là hein. enfin
1: un. Bon, enfin, moi, là. je crois que déjà, il faut... Alors, Alors attends. Voilà. Le scénario ouais. chinois, en v'là hein. Je vais te donner voilà. la parole, Pascal. Ouais.
3: Et puis,
0: moi, je suis Biden. Dans mon rocking chair, avec mon cigare, en sirotant mon whisky, je regarde quand même tout ce qui me tombe dans l'escarcelle. Sans bouger un un, un GI quoi. Bah, parce parce que que c est c est comme GI. depuis 2014, je refore, oh, Comme or, 2014. Oh, oh, autant quasi, je rappelle le président de la République française mort cérébrale. Dit, oui. mort cérébral de l'OTAN il y a deux ans. Bah, bah là tout le monde veut y rentrer, y compris de Cosso. Ah, hmm. Tout
1: le monde cherche, tout le monde fait dingue. Ding, oui mais enfin bon, bah. ils pourront pas garder cette position. En partie attentif, c'est trop longtemps, s'ils si veulent justement crédibiliser, Mais comme je disais tout à l'heure, l'alliance. Comment... Donc, Mais à il y a un moment, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, bouger. Mais on est bien bouger, quoi. Mais je pense et, que là, les Chinois bah. ayant
0: bougé avant eux, ils vont dire ok. Ils ont dit, la je suis sûr qu'ils vont dire, la proposition chinoise est bonne, on fait ça à deux. Et vous allez voir qu'on va se réveiller avec un règlement par-dessus, au ouais. encore au-dessus des Russes et des Ukrainiens, et encore des... au-dessus des Européens, qui sera sino-américain. Ouais, ouais.
3: euh, la PAX sino-. Alors, ah, ce sera PAX. C'est un nouveau Yalta. On était dans une PAX OTAN, là on va être dans une PAX, alors, une Pax chinoise ou PAX sino-américaine. Euh, sino avec bout de route euh, de la soie et des GI. Et, et, et du gaz américain, de, du, gaz, du pétrole ouais, américain, ouais, du. Vous savez du que c'était une perspective que.
1: Envisager Blažinsky au milieu donc euh, ben, au, tout, au tout début du 21e oui, siècle, ouais. bien après donc bon les éléments qui sont joués obsolètes et du fameux Grand hein, de Big Chaseball de 1997 et d'ailleurs juste avant de mourir Blažinsky avait était revenu en arrière. Et en fin de compte, il disait, bon, on a un peu trop fait avec les Russes, il ne faut pas les jeter entre les bras des Chinois, donc on va essayer de se rabibocher aussi aux Russes. Or, c'est ce qui dit ça quand même. Hein. Ouais. Un Polonais bah, dont sa famille trouve sa, sa souche en Ukraine, ce hein, fait Nixon, donc, hein. non mais oui, bah, ce qu'a fait Nixon justement. en se rapprochant des Chinois. Hein, mais il... moi, je, je reviens sur les Chinois. Là, on a on axé nos, nos, euh, nos réflexions en partie, en tout cas en ce qui me concerne, sur la longue durée historique. Et là aussi, il faut revenir à ça. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, bon, on le voit, hein, la relation entre Russie et Chine est en grande partie asymétrique. Hein. Sauf si on met de côté bon, cette fourniture d'armes euh, russes, hein, ultramodernes, qui vont être tout, tout de suite rétro gérer, bon, euh, avec plus ou moins de succès, sinon toujours des, des problèmes de, de réacteurs, notamment pour cloner les réacteurs russes. Mais à part ça, et puis bien sûr les matières premières, hein, Mais on a quand même une relation qui, à euh, court, moyen et long terme, est asymétrique. Deuxièmement, bon, euh, tu l'avais plus ou moins sous-entendu tout à l'heure, tu parlais de la Sibérie, mais il y a le souvenir des traités illégaux. Beaucoup moins que les Russes. Les Russes ont déjà la mémoire longue pour le meilleur, pour le pire, et les Chinois, c'est encore pire. Mm -hmm. Eux, ils jouent le jeu de go. Ils ont le temps. Mais c'est ça aussi la, le drame de cette histoire. C'est bon, je termine. Je, Pascal, Donc, attends, s'il attends, te plaît. On, je... on jette, non, la crise actuelle peux, est en train peux, de jeter Pascal, les Russes entre les, les, de jeter je les, les insérer,
0: Chinois. Tu peux me laisser insérer quelque chose si Cette question de longue mémoire est tellement longue, toi, en historien, tu la maîtrises nous, on s'en rappelle. Nos camarades dans la mouvance l'ont totalement perdu. Je voulais simplement, quand tu as cité traités illégaux, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a aussi des choses à expliquer, Pascal. Traités illégaux pour l'auditeur, la plupart de nos auditeurs n'ont ah, pas... Tout de à fait, tu as raison. Inégaux, je, ouais. voilà, ils sont inégaux, pardon. Il faut, euh, quand tu disais que les, les Chinois s'en souviennent, honnêtement, oui, et je pense qu'ils s'en souviennent tellement que ça fait partie de leur jeu. Mais nous personne ne se souvient de cette affaire, bah bien sûr. de cette humiliation. Ouais, ouais.
1: Alors, puisqu'on est dans une émission ce soir qui est quand même sur les humiliations, rappelons cette humiliation, s'il te plaît. Alors, traité Zinégo, c'est traité qui intervient, je ne veux pas dire de bêtises. je crois que c'est oh, vers, vers 1867, quoi. donc euh, qui interviennent donc, dans, dans ce qui est aujourd'hui l'extrême-orient c'est-à-dire au niveau du... Non, c'est un, un peu après, ce soit hein Alexandre II, je crois. Et ah. en fait de compte, ce sont les Russes qui piquent euh, tous les territoires qui sont situés donc euh, au nord du fleuve Amour, donc qui constituent aujourd'hui l'extrême-orient euh, soviétique avec les villes de Kharbar de Vladivostok, etc., etc. Donc avec une Chine qui a été affaiblie, une Chine qui n'a pas pris en cours, bon, qui n'a pas pris le, le train de, de la révolution industrielle, de la modernisation de son armée, donc la Chine des, des, des empereurs manchus. Et donc euh, ce, ce, cela a succédé d'ailleurs bon, aux, aux, aux ingérences occidentales franco-anglaises qui avaient eu lieu notamment lors des guerres de l'Opium, du Sac de Pékin, etc. Donc c'est cette série d'humiliations que l'empire chinois vieillissant hein, qui s'est s'est les est rosé, qui s'est coupé du monde, des évolutions donc, je le disais, technologiques euh, et militaires donc, euh, modernes que, que les Européens ont, ont initiées et puis plus tard les, leurs cousins euh, nord-américains n'ont pas suivi. Donc les, les Chinois ont perdu sous ce territoire qui considère juste cet extrême-orient russe. Hein et bon, euh, qui s'étend bien sûr sur une partie de la Sibérie. Donc euh, il y a également, avec euh, donc, ce souvenir euh, douloureux, bon, euh, le, la perspective comme, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, ben, les immenses espaces sibériens. Et c'est déjà le cas. Là aussi, je pense, euh, tu es peut-être au courant, Beluga, mais tu sais qu'aujourd'hui, il bon, y a des formes de, il y a une exploitation massive et sauvage du bois de la taïga sibérienne, euh, pour euh, pour laquelle les autorités russes locales, mais aussi avec l'aval du centre moscovite, donne pratiquement carte blanche aux entrepreneurs chinois, déjà pour faire venir une certaine immigration, mais même au-delà bon, de, de la législation Certains locale. que sorte. cette immigration serait en baisse depuis quelques années. Bon, elle, est, elle est conséquente, mais euh, il, y a, bon, il y a un problème de chiffre officiel, euh, c'est... C'est quelque chose qui est dissimulé, ne serait-ce par orgueil russe. Les coup, Russes ne vont pas admettre qu'ils laissent carte blanche aux Chinois pour dévaster une partie de, de leur forêt. de, de, de leur... Compliqué à
2: compter, les Chinois, en même temps. Bon, ouais. En
1: plus, oui, de certaine manière. Mais... Et c'est là le drame de cette histoire. C'est que, bon, une fois que les Russes auront compris que la Ils véritable très, très frontière, très
0: mauvais en maths aussi. le
1: <rire> véritable Limès, il est face à coup, la Chine... Bien. Et non pas dans, dans de vaines euh, tentatives de récupérer ce qu'ils considèrent comme étant leur espace, donc euh, l'Ukraine euh, ou le Bélarus, etc. Une fois qu'ils auront fini par se mettre ça dans la tête, on aura vraiment avancé d'un pas et on sera en mesure d'envisager une synergie euro-sibérienne. Alors, je sais pas si. Telle que l'a prônée Guillaume Fay, une synergie grande continentale. Mmh. Mais là, pour le moment, effectivement, et j'ai essayé de le montrer au cours de cette émission, que malheureusement, l'immense responsabilité, malgré tout, surtout dans l'évolution des événements, en revient à l'aveuglement et à l'obstination. De, de Moscou à, à maintenir ces représentations qui sont à la fois erronées contre-productives, tant qu'on n'arrive pas à aller au-delà de ça. Et la balle est dans le camp de Moscou en grande partie.
0: Non mais là, on sait euh, euh, a une partie des jeux FM, euh, malheureusement, voilà, je crois. Oui, ouais.
1: Robachov. Dans juste... Euh...
3: Le, il me semble que Poutine a lancé un programme récemment. Les, enfin, les Russes ont lancé un programme de construction de villes euh, massives de, de plusieurs millions d'habitants dans l'extrême Orient, mais, et bah, qu'ils encouragent les gens à aller y habiter. Mais le, le, reste le, plus, le, malheureusement, leur problème avec ce qu'il les ouais. Non, mais d'accord, ouais, mais, mais la qui, volonté, voilà. euh, la volonté était là quand même. Mais je crois que leur problème, c'est qu'effectivement, c'est un pays de 150 millions d'habitants, que la Chine est un mais pays de 1,3400 1 milliard, 300 millions. Voilà. Et donc, voilà, il y a un rapport de, il y a à peu près un rapport de 1 et surtout sur la frontière, il y a un différentiel extraordinaire. Et euh, ils ont du bol parce s'il n'y a pas beaucoup de routes pour passer la Sibérie. Mais bon, effectivement, le Donc, jour où il y surtout, en aura, ça sera plus
0: compliqué. Surtout les, quoi. Les, les Chinois ne sont pas irrédentistes, enfin pas sur ce plan-là. Euh, je veux dire que si les, les mais, Russes
1: n'avaient plus d'arsenal euh, nucléaire opératif, bon, je ne parle même pas des Américains, hein. euh, là je veux dire que mm. la Sibérie, l'autre récupérée, plus longtemps. Mais, hein. non, non mais effectivement c'est un grand drame.
3: Ouais. C'est un grand drame pour nous, Mont Européens, on va dire Monde Blanc, hein. c'est un, un grand drame de, déjà de s'être coupés euh, par ce, cette, euh, cette affaire stupide ukrainienne, déjà un de s'être fait embarquer par les Américains qui pour moi ne sont plus le monde blanc, mais qui sont le monde woke, qui n'y a plus rien à voir. Deux, de, de s'être coupé euh, bêtement avec les Russes. Enfin, euh, de, d'avoir de, cette coupure. Enfin, on s'est coupé, bah, bon coupé. De fait, on va l'être. Je pense ouais. que de fait, on va l'être. Attention, là, c'est fait. De fait, fait, on va l'être. On va l'être. Voilà. Voilà. Bon, euh, et, 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 ter ter et tertio, euh, effectivement, cet, espèce, cet espace avait quand même un, un atout qui était les immenses réserves euh, de, de, de Sibérie d'Extrême-Orient. Et qui permettait de tranquillement vivre entre nous et de laisser les autres vivre entre eux. À mon avis, tout aussi de manière tout aussi autonome hein, puisqu'il n'y avait pas tellement de problèmes et là ça rebat complètement les cartes donc effectivement ah non, là, le, il... les matières premières vont filer vers les, les usines chinoises avec, euh, ils n'auront plus les russes, on n'auront peut-être plus beaucoup de débouchés autres que la Chine pour vendre leurs trucs, <rire> euh, ils sont pas nombreux, ils n'ont pas une démographie extraordinaire et nous effectivement on risque de se retrouver dans une pax euh, améri... sino-américaine euh, machin chose, où ben. on sera euh, je sais pas ce que tu avais employé euh, comme euh, lieutenant, euh, pour, euh, euh, le, le, le comme expression déversoir ou ah où, oui,
0: j'ai euh, oui. oui, 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 j'avais dit qu'on se, servirait de purge au grand risque. De risettes, purge au grand risque. C'est purge, enfin. Et en, ou à purin
3: et en plus, plus, on va finir un peu en dictature parce qu'effectivement, on, on va vers un monde de... Là, là en plus euh... on va aller vers un monde de pénurie nous l'Europe de l'Ouest, ouais. si on se coupe en plus des Russes on va finir en monde de pénurie oh, mais et on aura fait, le, le flingue sur la, la tempe et c est c est on n'aura plus le choix qu'entre eux non, Là on était dans la euh...
1: stratégie de la peur du choc avec bon, la, la séquence ouais. comédienne, maintenant c'est la, la guerre ça y est, le, 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 je veux dire l'agenda de Davos se, se met en place et ça profite à tout le monde hein. ouais. mmh. et aux Chinois, les... aux Russes qui l'ont mis en, 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 en acte également, contrairement à ce que certains peuvent croire, ouais. et aux Américains bien sûr et au monde occidental Je ne sais pas si ça
0: profite beaucoup aux Russes in fine, et j'aimerais d'ailleurs qu'on termine là-dessus, messieurs. J'ai deux questions et euh, j'aimerais bien que notre ami Beluga euh, euh, s'ébroue à ce moment-là puisqu'il a une connaissance un peu plus fine que nous tous, réunis ici de la société russe. pour pourrait y avoir passé quand même dix euh, ans. 12 Douze. 12 ans en Russie, ça laisse des traces. Hein. Vous le verriez.
1: Dans quelle partie de la Russie pour nos auditeurs Tout à l'heure, il s'est roulé dans la neige. Moscou.
2: Pardon Moscou, essentiellement. Moscou, d'accord. Ah, ouais. Donc,
0: euh, euh, j'ai deux questions, moi, qui, euh, qui, en fait, se connectent à ce qu'on vient d'essayer de développer modestement comme prospective C'est euh, euh, Poutine n'est pas éternel. Oh, un, jour, un jour, il passera la main d'une manière ou d'une autre. Ah, y a un verre de lunettes est qui est parti sur les, les, lunettes les lunettes de PGL, je trouve. Vous savez parce que comme on, on est une bande de jeunes maintenant, c'est pour faire pirate. On, on est rien. tous presbytes, est <rire> tous des ah, lunettes. C'est ma, ma paire de pour remplacement.
1: C'est ce la... ma paire de terre voilà. Oui. Vrai, Donc c'est euh... la P paire à un Poutine euro. Chez pas...
0: <rire> oui, je disais, Poutine n'est pas éternel et euh... effectivement un jour ça s'arrêtera d'une manière ou d'une autre. Pour lui, retraite euh... accident de chasse. Ah, moi, que ça
1: s'arrête avant. Retraite accident de
0: chasse et ou ou pas ça de témoin hein, à quelqu'un d'autre même si, même si c'est organisé qu'est-ce qu'il y aura derrière <rire> euh, tendanciellement c'est quand même une question qui est lourde et surtout est-ce que ce qu'il y aura derrière et là je voudrais que Beluga commence correspondra à la Russie actuelle parce que s'il y a bien une inconnue dans cette histoire à laquelle personne allée, euh, enfin, dans laquelle personne n'est allé prendre la température c'est euh, la population russe actuelle tout le monde parle de la Russie comme d'un monolithe derrière son président etc on sait qu'il a une forte cote de popularité tout de même mais on sait aussi que, que dans l'entourage de Poutine on s'inquiète beaucoup des jeunes générations russes qui seraient quand même sacrément occidentalisé, en tout cas pour la partie ouest de la Russie. Et j'aimerais bien que Beluga, hein, Beluga qui est un euh, mmh. Beluga qui est un jeune jouvenceau, euh, bien aussi, plus quoi. jeune que nous et qui est donc en connexion avec les jeunes ouzbeks dépravés. Pas assez connecté à mon goût, mais dépravés. Bon. Oui.
2: <rire> nous donne quelques éclairages là-dessus parce qu'on en avait discuté euh, en préparant cette émission sur, sur la côte. De, euh, on pourrait faire une émission entière là-dessus, mais sur, sur la côte de popularité de Poutine. Et globalement sur, sur le rapport que la population pourrait avoir avec lui, évidemment euh, on est obligé de grossir le trait mais les, les auditeurs comprendront bien que les choses sont bien plus complexes que simplement une, une généralité, néanmoins pour faire un, un parallèle rapide et, et une image très simple, j'irais qu'on euh, pourrait comparer ça au 28% actuel d'Emmanuel de, Macron dans les sondages, c'est-à-dire mmh. que en réalité il y a cette impression, ça me fait penser à une une qui est parue en France je crois que c'est Marianne qui a, qui a fait cette une la semaine dernière avec la, la photo de tous les candidats Didat et le titre c'était, c'est pas que Macron soit bon, mais ils sont tellement nuls. Mmh. Et c'est un peu le sentiment, je crois, euh, que peuvent avoir les, les, enfin, les électeurs euh, russes, surtout depuis, euh, je crois que ça fait 31 ans maintenant que Poutine est là. Euh, Peut-être 32, je, je mmh. parle sous le regard des... Non oh, mais c'est 90 je... Oui voilà, 99. Euh, donc, donc ça, ça c'est un premier point. Deuxième point c'est qu'il y, y a malgré tout une guerre informationnelle, ce euh, qui est très forte, euh, remportée en, en partie par l'Ukraine, y compris sur, sur le sol russe, donc probablement que ça va contrebalancer. Oui on en a mais, parlé, mais, parlé mais ta, de ça. Mais tant qu'il n'y aura, qu aura pas euh, une alternative réelle, j'allais dire à, à Poutine et à son clan, euh, c'est difficile de concevoir comme ça, avec nihilo euh, un changement de, Comment, de ton alors, dans le régime. En revanche... Qu'est-ce que euh, c'est
0: que la société russe Aujourd'hui, on la connaît
2: très mal, euh, tout de même. Bah, comme le disait... Euh, PGL, c'est compliqué de faire une généralité, ne serait-ce qu'entre les, euh, non les mais générations, en entre, hein, entre, entre, les, entre les générations, et même d'un point de vue zone géographique. Oh, L'Oural on n'a pas parlé de ça, mais l'Oural sert quand même de grandes frontières au, au milieu du pays. Il y a une vraie différence et qui est enseignée d'ailleurs pour les Russes. Hein, on, mais y compris en Russie, on a tendance à parler oui, de Russie européenne. Nous, nous pouvons euh, dire à tes auditeurs que tu as suivi le cursus scolaire russe public. Effectivement. Ah voilà, J'ai appris la, la, la grande guerre patriotique que Napoléon, <rire> que Napoléon, que Napoléon c'était bien faire bon bref. <rire> <rire> ah, T'as eu,
0: eu des versions sympas, toi
2: J'ai eu des versions sympas, plus que, du, du catéchisme patriotique. Euh, ouais. J'ai atterri ensuite en <rire> pour, pour anecdote euh, d'enseignement public français euh, qui plus est parisien dans un quartier euh, euh, plutôt gauche caviar euh, dans un collège euh, <rire> relativement connu. Et donc j'ai choqué un peu mes profs d'histoire. Enfin, <rire> <rire> euh, passons, euh, passons, passons. Pour revenir sur la. Sur la société russe pour ce qui est des jeunes euh, une anecdote très simple ma, ma famille l'a vécu ouverture du premier McDonald's euh, à moscou je crois que c'est 93 ou 94 il y avait euh, deux ou trois kilomètres de queue euh, mm. le premier jour et ça c'est pas anodin pgl parlait tout à l'heure de soft power c'est central et, et les russes n'y ont pas échappé mm. c'est une certitude et donc effectivement ces générations qui ont grandi donc le, les enfants des années 90, 2000, Poutine, 2010, ouais. qui ont connu que Poutine et surtout qui ont connu culturellement parlant pour les citadins que l'américanisation parce que bon on porte aussi des Adidas, on, on adore Paul Pogba et Kylian Mbappé euh, comme n'importe quel voilà ouais. euh, donc comparer ces Russes là aux Russes euh, du XXe siècle, c'est vraiment euh, pas cohérent, je trouve. Et, et Poutine,
0: Poutine, tu penses, <rire> le sait, ce serait peut-être aussi un moteur de son action, ça, de se dire qu'il ah ouais. fait
1: partie des derniers qui peuvent, les bah, autres s'en foutront. Je pense que. Alors, est-ce est que ça... Poutine est... laisse faire, et c'est pas Beluga qui va dit, au contraire, que lorsqu'on aura des télé russes qu'il est censé contrôler dans la même soupe non je et de des si il y avait, ça. Ça aussi le, le mythe de la Russie comme sanctuaire comme avant-garde bon, voilà, de, c de c la, la tradition de non,
2: ça c'est un mythe euh, pardon mais c'est pour droit tard
3: ils seraient mesure de droitard, contrôler
1: ils ne le font pas ils s'en foutent moi j'ai
3: du fric j'aurais une question à te poser alors on a parlé de le traumatisme doit y avoir deux traumatismes hein, chez, chez les Russes, enfin en tout cas chez Poutine. Apparemment, c'est clair. C'est euh... bon, alors Barbarossa, il veut pas de Barbarossa v 2.0, à tort ou à raison. Hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Barbarossa. Et, non mais de, tu vois le bah, côté de va attaquer quoi, c'est ça Non mais ok, non mais c'est dans mais sa tête, tête. Dans plaît, euh, voilà, ouais, non, je pense que s'il te plaît. Voilà. je pense que doit y avoir deux, deux grands traumatismes, et peut-être que l'autre c'est effectivement la révolution bolchevique et la table rase de de tout ce qui avait été fait par les bolcheviques la destruction culturelle et haute. Et je me demande si les woke américains sont pas perçus un peu par, les, par certains russes justement comme une espèce de résurgence de, de ce délire bolchevique de, de destruction culturelle je, je crois qu'au qu contraire il chercherait justement à se mettre à un mur entre ce monde-là qui est le nôtre hein, qui commence à être le nôtre et le leur
2: un des... Une des choses les plus marquantes, je, je crois qu'on peut constater euh, en, en vagabondant en Russie. D'ailleurs, le camarade Ivan, qui était, euh, qui, qui fut tentant euh, naviguer un petit peu aussi euh, sur Maladien Zéro, qui connaît très bien également euh, euh, la Russie, en témoignera, qui la moitié, en témoignera. Il y a tout un héritage euh, social et sociétal euh, du communisme euh, chez les Russes, y compris dans les grandes villes, et qui a perduré, qui a résisté au soft power, et qui, euh, ma foi, n'est pas forcément, euh, j'allais dire, mauvais, et qui... Euh crée une certaine forme de nostalgie malgré tout euh, ouais. de ces sociétés antilibérales. Je pense par exemple à des choses très simples comme, euh, enfin voilà, bah, enfant, je prenais le métro seul euh, dans une ville aussi grande que Moscou malgré son côté extrêmement cosmopolite, mmh. malgré la, la présence de la plus grande mosquée d'Europe, enfin tout ça est une réalité, il ne faut pas l'oublier. Mais malgré ça, il y, y a quand même eu des héritages qui sont bons, donc je ne crois pas qu'il y ait une crainte d'une espèce de retour alors, du
3: soviète. Je me suis mal exprimé, je ne parlais pas juste du... Je ne parlais pas de l'URSS des derniers instants hyper étatique, hyper centralisé. Je parlais vraiment de la révolution culte bolchevique des premiers temps. C'est-à-dire. Le foutoir, le Oui, fout fout ouais, non seulement le foutoir, et puis la destruction des symboles, mmh. la destruction de. Voilà, de tout ça. Et... Mais, mais, mais y a, y a est-ce que, y... par exemple, eux, ils n'ont pas été, aujourd'hui, le pouvoir euh, russe, assimilerait pas, justement, cet esprit woke euh, à, justement, cette espèce de déferlement bolchevique. Bah, parce qu'il voit bien
0: les,
3: les, y a les sociétés pas ça. occidentales détruites il, euh, de il, pas, par cette culture-là. Il y a eu le phénomène
1: pas, Par exemple, il y a eu des avancées, effectivement, sociétales assez importantes, après la, la, la guerre civile, euh, le, dans les années 20, avec notamment la tradition du divorce, hein, notamment une euh, politique féministe, donc d'avant-garde. D'ailleurs, on, euh, on connaît le cliché de ces femmes russes euh, hyper féministes que, qui, 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 qui étalent du goudron dans la rue, etc., etc. Et après, il y a un retour en arrière de type puritain, de type soviétique, c'est-à-dire par rapport à la famille, le mariage. Bon, bon euh, toi, tu ne l'as peut-être pas vécu, mais moi, bon, euh, une partie de ma vieille famille me l'a rappelé s'étreindre sans passer en public, c'était mal vu. Quoi, donc il y a une sorte de puritanisme mais en fait comme dans le régime communiste surtout les années 70-70 on a eu comme ça bon, euh, à la fois des avancées et des reculs justement sur le niveau sociétal euh, ensuite il bon, y a des réalités que peut-être tu, tu, tu as perçues et bon, qui ne sont pas toujours perçues justement par une partie de, de, la, de la sphère ru russo-droitiste hein. on a islamo-gauchiste on a aussi russo-droitiste de cette manière c'est-à-dire notamment bah, des phénomènes de décadence qui sont à, quand même assez avancés en Russie ou de phénomène en fait, de fragmentation et de dissolution du corps social à savoir les taux d'avortement les taux de divorce, la, la GPA qui est autorisée et tolérée en Russie comme en Ukraine. d'ailleurs, Je rétablis un peu l'équilibre. Même hein, si Poutine manière. a quand même une politique nataliste euh, forte, oui, on ne peut pas lui gagner. Il a, un peu fait, il fait il a essayé, effectivement, mais aujourd'hui, <coughs> les générations creuses viennent en, à en, l'âge en affronté. Donc on va avoir un creux de phonographie qui se crée dans le pyramide des à cause de ça. une oui, oui, génération moins nombreuse. Le mythe de la sainte famille
2: ça... n'est pas vrai, effectivement.
1: On le voit, c'est assez édifiant, euh, bon, F... de certaines F... manière. Femme
2: battues, espérance de vie. Ah, ben là, euh... et,
1: peut... et puis, le nombre d'enfants euh, abandonnés qui parcourent, des bandes d'enfants abandonnés qui parcourent de la rue, c'est tragique. Alors, une chose qu'il faut bien se dire aussi, moi, ce que j'avais mis en, avant, en, en en évidence il y a quelques années, c'est que Poutine a mis le paquet, justement, sur cette, cette idéologie concernant mais surtout à destination de l'étranger, à partir de 2013. Juste avant le Maïdan, c'est notamment l'universitaire malen Daruel, qui a beaucoup tra travaillé sur le nationalisme russe, sur le racisme, etc., elle a écrit beaucoup de bouquins, qui, je me rappelle, avait bien bien d'avance ce, cette réalité, et qui montrait que c'était un petit peu à, ben, à l'usage des gogos occidentaux euh, qui font partie de, de l'église de Russologie ou de la sphère Russolatrique, comme ça veut dire. Alors que les réalités sont beaucoup plus nuancées est beaucoup moins évidente. Et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit la bipolarisation et le récit auquel certains de nos auditeurs ou d'autres adhèrent, bon, de manière presque messianique, quoi, on est vraiment dans, dans la foi, quoi, c'est un acte de foi. Bon, la Russie n'est pas l'avant-garde d'un monde multipolaire, quand je dis monde multipolaire, mais surtout, ben, en fin de compte, de ce que l'Europe aurait dû préserver et, une, en fin de compte, bon, euh, représenter une sorte de sanctuaire qui viendra nous sauver dans un élan messianique et, bon, euh, un acte de foi, effectivement. Bon, on est pour totalement irrationnel.
2: Pour, pour prolonger ce que tu dis, on pourrait dire la Russie ne l'est pas, effectivement, mais euh, j'allais dire euh, la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie ne le sont pas non plus. Non, plus par, contre, euh,
1: par contre, ce qui est intéressant, ah oui. c'est qu'en Europe, il y a quand même des facteurs d'espoir. On a des parties de notre Europe qui ont des capacités de résilience par rapport à ces phénomènes sociétaux qui sont encore beaucoup plus avancées, ce n'est pas difficile que nous. L'Ukraine en fait partie. Là, je peux en témoigner. La Pologne, effectivement, la Hongrie, la Roumanie, la, la, la Bulgarie. Euh, Pour combien de temps On ne sait pas. Parce qu'effectivement, une, une partie non, de la Russie d'Occident aussi. On a des camarades euh, euh, en Russie. C'est pas que d'Occident, hein. À Vladivostok, c'est pareil, hein. Oui, je, la je sais. La jeunesse que... de Vladivostok ou d'Irkoutsk, c'est la
0: même. Non, je te parle de résistance. Tu parlais oui. des, des poches de résistance. On en a chez oui, nos camarades russes. Bien aussi. sûr. On a des potentiellement. gens potentiellement qui opèrent un redressement. Donc, et c'est en
1: ça que bon, c'est un facteur d'espoir. Et c'est en cela aussi que bon, ce qui est à se passer est vraiment dramatique, quoi. Et tragique et dramatique, quoi. C'est-à-dire que là, on a des facteurs d'espoir, de, même s'il y a une offensive occidentale moi tu parlais toi de l'offensive occidentaliste en Russie, moi je peux en témoigner même à, à mon échelle je vais en Ukraine depuis 2004 je l'ai vu à mon, à, à, à mon échelle d'année en année, ce processus d'occidentalisation massive avec tout ce que ça peut impliquer euh, s'est développé au sein l'Ukraine. mais à côté de ça et dans, à la fois dans certaines jeunes générations et bon, les générations un petit peu de, voilà des trentaineurs il y a des capacités de résistance et on le voit actuellement bon, en Ukraine hein. bon, l'Ukraine pour moi c'est le cœur de l'Europe combattante c'est ce qu'on a toujours aimé. Lorsqu'on admirait les, les Irlandais qui se révoltaient en 1916, qu'on traitait de vallée du Kaiser, comme hein, on traite aujourd'hui les Ukrainiens de vallée de Soros. Mais alors la différence, manière, material, voilà, si quoi. tu me
0: permets, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et, oui. et donc, il n'y avait pas cette idée que les peuples sont bêtes et tout le temps manipulés. Ah, tu sais. Mmh. Alors, mais vrai, mais, on, le fait... non, hein. mais on le disait quand même à l'époque. Mais la manipulation existe. Ah, des trucs, voilà. Je ne dis pas. Mais aujourd'hui, on finit par avoir une pensée où tout le monde est tout le temps manipulé. Mmh. J'ai essayé modestement hier, justement, sur les réseaux sociaux, d'expliquer que un mec qui dépose sa famille à la, à la frontière et qui retourne se battre il n'est pas manipulé, il opère un choix vital c'est difficile de dire à un type euh, voilà, euh, et on peut pas manipuler enfin si on peut manipuler des gens pour qu'ils aillent se faire tuer, on est bien d'accord, on n'est pas des bonnets on a bien compris, mais là quand même c'est difficile de faire avaler tout ça bon moi j'aurais bien aimé aussi qu'on parle de plein d'autres choses mais on n'a pas eu le euh, temps des problématiques euh, il, il, il y avait encore d'autres problématiques à développer euh, notamment sur les éléments de langage communicationnel L'après-Poutine on l'a à peine effleuré parce que on ne sait pas grand -chose, heureusement fait. ou malheureusement chacun prend le spectre voilà. mais euh, voilà. Vladimir Poutine n'est pas éternel et, voilà. euh, et un jour il y aura une recomposition laquelle mais... Moi je pose la question parce qu'on est impliqué mm. Certains ont parlé de sa fille oui, mais enfin, on a aussi parlé ouais. de son entourage. Elle est toujours au Pays-Bas, non
1: Elle est Pays-Bas pays pays ou sur la, basque, pas, est une une sur la côte basque Ce qui est sûr, c'est que ça bouge. Hein. Il, y a, ouais. il
0: y a la problématique démographique que nous avons à peine effleurée, mais dont il faudra reparler, parce qu'effectivement, l'Europe est dans un état mm. terrible, et la Russie mm. l'est aussi. Mm. Hein, on a vu les derniers chiffres, le, on en parlait avec Beluga, hein, 4 millions de, euh, de, de blancs à Moscou, mm. hein, mm. biélorusses, ukrainiens compris, pour 11 millions d'habitants. Je voudrais
1: en, Tout le reste euh, est caucasien. Ouais. Oui. Parlant de la, en parlant de enfin, la solution de Poutine. Centrale, voilà. euh, bon, euh, je voulais euh, quand même euh, mettre euh, un fait en avant pour nos auditeurs. Bon, les révolutions de palais ne courent pas, le, euh, ça court pas les rues dans l'histoire de la Russie, même s'il y en a eu. Il faut, je ne sais pas si nos auditeurs savent que le 31 janvier, un faucon russe, c'est-à-dire euh, un ultra-conservateur euh, national communiste qui s'appelle... Euh, Leonid Ivashov, général de son état dont j'avais entendu parler il y a quelques années parce qu'il participait à la fameuse Axis for Peace de Thierry Messon, il publié sur le, sur le réseau Voltaire donc c'est pas un tendre c'est pas un agent de l'Occident de la 5 e ou 6 e colonne il est extrêmement euh, respecté en Russie donc il est à la tête de l'association euh, des officiers de réserve russe il a fait une... oh, déjà il n'a jamais euh, caché son hostile d'Apoutine depuis quelques temps euh, par rapport justement euh, à l'effet contre-productif d'une partie de sa politique euh, je rappelle qu'il a, a soutenu le, bon, la, la politique jusqu'à maintenant en, en Syrie etc et même encore récemment euh, concernant les accords de Minsk il a fait une déclaration comme quoi cette guerre allait mener la Russie au désastre et il sommet oui, les officiers de désobéir au commandant en chef qui est aujourd'hui Vladimir Poutine, pour ne pas entraîner euh, la Russie dans une spirale désastreuse qui, euh, qui la coupera totalement de, de ses capacités de production, de développement, etc. Général, donc, qui a vraiment. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu depuis. Hein. Bon, là, il ne donne plus tellement euh, signe de vie, enfin, Signe de vie, je veux dire, médiatique, on va dire, il est communicationnel. À la non, mais. <rire> Moi, il a je... fait enfin...
2: faire du golf son, son coiffeur voulait lui raser la tête et puis il
1: non, a mais... vous avez vu aussi les, les images de Poutine hein. on a vraiment cette impression bon, euh, d'abord il, il serait dans son bunker euh, antinucléaire dans l'Altaï Deuxièmement, bon, les mauvaises langues disent qu'ils craignent le Covid On s'en sait rien, ceci on n'en sait rien Il y a aussi des rumeurs qui disent qu'il aurait une maladie incurable, etc fait, bon, tout ça n'est pas vérifié
0: Je ne
1: parle pas de... Je vais pas tomber dans mon langage, la folie, la paranoïa, le nouvelitaire C'est vous m'avez compris Le réditoit ce c'est pas mon truc Ça n'explique rien, ça n'arrange rien Mais la question qu'on peut se poser raisonnablement C'est est-ce qu'une partie de l'état-major euh, qui va peut-être se mettre à raisonner rationnellement, et en plus en, plus en mesure de le faire, va commencer peut-être à se dire, bon, euh, là, il faudrait stopper le train avant que ça déraille totalement. Moi, mmh. bon, je pense qu'aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible, parce que vraiment, on n'aurait pas prévu, mais je veux dire, voilà, mais... Euh, rationnellement
0: ouais, tu sais, C'était peut-être ce qui était recherché, d'ailleurs.
2: Qu'est-ce qui était recherché, d'ailleurs
0: bah que ça se passe comme ça et que, et que le et qu'il se passe un truc avec Vladimir tu vois. Par exemple, ce qui, oh, est oh, un peu, euh, ce qui a raté avec Tonton. hein.
1: En, tout cas, en tout, tout cas, ce qui, ce qui bouge. Moi, là, qui, moi qui pour moi sûr, actuellement, ouais. ils sont, ils, ils sont en roue libre. C'est la fuite en avant. Hein. Ce qui est sûr, c'est que. tu connais ce terme oui. C'est le déchaînement. Des... On est sans limite là. Des oui, têtes. Lubris. Oui, oui, des, têtes de là... Pont,
2: des têtes de pont, euh, de létat major notamment Garasimov, euh, oui. ont été euh, mis de côté euh, ces derniers jours officiellement parce que le, la stratégie d'invasion a échoué, en tout cas n'a pas été aussi efficace que prévu. Bon, Gerasimov, quand on sait qui il est, quand on sait ce qu'il a représenté dans la doctrine euh, stratégique russe ces dernières années, ce n'est pas anodin de le voir euh, éloigné. Donc, personne ne sait, personne ne saura pas, 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 tant que n'aura pas, pas lui, mais effectivement, bon, euh, mais... ceci dit, les révolutions de Palais sont effectivement quand même très rares en, en Russie.
1: Oui, mais nous vivons des temps inédits ça c'est clair, y compris aussi. Nous vivons des temps euh, inédits voilà, là et pour le pire en ce moment donc. Bon, Bien ah, messieurs. Ah, pour, sur positive. ces bonnes
0: paroles, nous arrivons au terme de l'émission euh, qui euh, évidemment euh, avait un certain nombre de sujets euh, d'un certain poids également. Hein. C'était une émission. Euh, voilà, empreinte euh, de beaucoup de réflexions. Évidemment, euh, nous ne sommes que quelques modestes euh, militants, euh, voilà, français, très éloignés de tout cela. On a essayé d'y plonger. On plus a ou, essayé... moins éloigné. Oui, plus <rire> ou moins éloignés. Mais... Oui, plus ou moins éloignés. Quand je dis éloignés, c'est que ce soir, on va rentrer dans nos lits. Ce n'est pas tout à fait ah ouais, pareil que ah ouais, les, ouais. les Ukrainiens euh, et que les soldats russes et que, euh, et que les mamans des soldats russes et que les mères des soldats ukrainiens et que les enfants... Enfin, enfin bref, nous, on, nous on, a, on regarde ça. Il y a encore des écrans entre nous et les balles. Hein. Mmh. Euh, on a une position malheureusement euh, assez confortable. Voilà. Euh, donc euh, on essaie de rester humble hein, euh, pour, sur cette affaire-là. Évidemment, les jeux sont ouverts. On a essayé de débroussailler un certain nombre de choses. On a vu qu'il y avait des des désaccords et beaucoup de questionnements, des interprétations possibles. Je terminerai cette émission en, en, déjà en remerciant les, les, les intervenants et surtout en disant à tous mes camarades euh, quelles que soient vos options et vos réflexions, euh, ne tombez pas dans l'hystérisation qui, je crois, est une volonté de dissolution du système qui nous combat. On peut être opposé, n'oublions pas qu'il en est. Voilà, nous sommes des Français et on a un petit
1: souci ici. Aussi. Et européen. C'est très, très bien de diviser l'Europe
0: sur des cartes comme si on jouer euh, au risque. Mais en attendant, ici, la machine travaille jour et nuit contre nous. Ça, on peut peut-être y faire quelque chose. Et s'il y a quelque chose de positif, de cette onde de choc effroyable qui secoue l'Europe, c'est peut-être que ça nous oblige aussi à nous remettre au boulot. Voilà. Tous ensemble euh, c'est pas pas, dans, pas comme dans la vulgate macronienne hein. je vous invite pas à vivre ensemble, je vous invite à combattre ensemble voilà c'est plus important à mon avis euh, c'était le lieutenant Sturm à la barre de cette émission spéciale consacrée euh, au conflit en Ukraine à l'invasion russe et euh, aux conséquences que euh, cette menée militaire va avoir euh, je remercie Beluga, Robachov et PGL pour leur participation je vous dis malheureusement je crois à bientôt parce que nous aurons à reparler de ce sujet euh, et, euh, et peut-être à euh, très bientôt parce que on a un panneau actuel qui va pas tarder à arriver, d'ici là évidemment à l'abordage, et pas de quartier, pas de
2: quartier pas de quartier, et pas soir. de quartier